0: Nem é tanto assim, Nenhuma uma agência secular Tem de tudo, vocês sabem muito bem que a agência é um lugar de gente descolada E vocês já imaginam que é uma pessoa descolada uhum. Não preciso, não vou citar aqui, mas É cool É massa ser de agência Quanto mais descolado você é Por exemplo, cara véio, Eu falar os outros que sou designer gosto de rode... E, e gosta de acampar, nem combina O da hora seria uma camiseta quadriculada Uma tatuagem Um cara diferenciado E falar que sou designer e chamar tempo de job <risos> Esse é o perfil, não? Agora, velho, não. Eu vou, eu vou, eu vou pro trampo e chamo e chamo empresa de firma. É, é, é diferente. Eu tenho, uma, eu tenho uma, uma característica diferente. Eu nunca vi mundo falar, surdo escutar e cego enxergar. Mas já vi muita mulher baixinha fazer homem grande chorar.
1: Porcaria, <risos> né, velho? Essa é
2: boa. Ai, Deus. É que... Bom dia, boa tarde, boa noite <risos> para você que está aqui pela primeira vez ou que já veio muitas vezes. Seja muito bem-vindo. Eu sou a Adriana Segovia.
3: E eu sou a Camila Oca, e juntas nós somos o Parábolas. <risos>
2: Saiu meio. Meu, <risos> Meu... <risos> O podcast mais funcionário do Brasil, que sabe. Do mundo. do mundo. Do mundo. E hoje, nosso quarto episódio. Meu Deus, quem diria que nós chegaríamos até aqui, não é, Camilinha? Um mês de episódios. Um mês de episódios. Sim. Primeiro, agradecer. Muito obrigado. Você, telespectador. Ou, <risos> não, o que, que é o que? Espectador. espectador, Meu marido tá espectador E meu contra-regra.
0: É. YouTube espectador.
2: <risos> Inclusive, eu não coloquei o um fone, que a Camila vai brigar comigo depois. Eu, Sim. Tô, é, é, pra, a, ajuda então, a pessoa que temos edita. Temos a grande <risos> alegria de receber no nosso meio Nada mais, nada menos que meu chefe, Felipe
1: Belloni. <risos> ah,
2: Seja Felipe. Não. Tanto porém, o mundo quer saber quem é Felipe Belloni? De onde ele veio? Da Itália ou do interior de São Paulo? Conta pra gente quem é você? Participa, você faz parte de alguma comunidade ou não, de uma paróquia. Enfim, conta pra gente.
0: Meu Deus do céu, véio. quanta coisa! Então, peraí. A gente
2: não está discutando, Beloni.
0: Quer dizer, estamos ah,
3: sim. Estamos sim.
0: Estamos louco.
3: Então, ah, Eu, tá eu tô. Kkk,
0: kkkk, kqk. Vai-se Google.
3: <risos> ah, pessoa burra de caraca. A editora vai deixar todos os erros de gravação ao. Pelo vídeo. amor de é? Deus. Eu,
2: não, corta isso,
0: corta parte. o rodeio, corta um monte de coisa. Jamais.
2: Jamais. Sabe que a gente vai começar a fazer meme para se zoar, né? Porque antes de alguém zoar a gente, a gente vai começar a se zoar. Vai ser a nossa tática. Então, é <risos> já dá vários memes aqui.
3: Então, Felipe Belloni, por favor. Se apresente.
0: Vamos lá, então. Meu nome é Felipe Belloni, eu tenho 30 anos, nasci em São Paulo, Zona Norte. Minha família é toda de lá, minha pequena família é toda de lá. E vim para o interior muito novo Por causa de separação dos pais, né? Não tenho nada no interior e vim para aqui Do ladinho do Paraná, interior de São Paulo, Assis Sou casado Sou um paroquiano da paróquia São Nicolau e, e tenho muito orgulho disso Trabalho na B16 Sou fotógrafo, editor de vídeo
2: não, Sócio peraí, Beloni, DBS3 se você começa mais, a falar tudo que você faz, a gente é, vai então, ter um episódio... cortei, já,
0: eu cortei, eu parei, eu parei.
2: Eu
0: sou um filho de Deus, muito amado e muito querido.
2: Uma Qualquer coisa você macar... pode falar. O que, que você não faz, o que, que você não faz? Beloni, o que, que você não faz?
0: Ah. Cozinhar.
3: <risos> nada, nada, você não cozinha nada, Beloni?
0: Ah, mano... Eu acho que eu só faço comida, assim, eu não cozinho, não. Eu Ué? só vou lá e faço negocinho. Não,
1: não ah, eu, acho
0: nego... que, eu acho que fazer comida é diferente de cozinhar, entendeu? Eu acho que quem cozinha tem prazer. Tá? Quando alguém fala assim, eu cozinho, eu já fico imaginando, pô, que top, é aqueles caras que, que provam o tempo, entendeu? Eu não. Eu, <risos> eu não faço nada disso, assim, eu só faço comida, só... É diferente. Eu acho que é diferente, né?
2: Gente, eu quero dizer uma coisa, assim, antes da gente pegar, assim, um momento com o Buca da Unção, né, queria dizer que esses dias eu soube que este que está aqui conosco, do interior, que mora no interior, uma pessoa que se orgulha de morar no interior,
3: tem medo de bicho. É. Mas que tipo de animal você tem medo? Que voa. Que voa. Que... Tipo, é. Não, pássaro. Não, mentira, veloli.
0: Ou, ou que tira... tenta voar. Não, se ele tentar voar, eu também tenho medo, entendeu? Então,
3: tipo assim, galinha tenta voar.
0: Eu, eu tento correr.
3: E aí, você vê uma galinha e você corre dela.
0: Não, se liga, deixa eu contar uma palavra. Mano, isso aqui vai pro ar mesmo? Véio. Vai, né? Vai. Eu, tenho, eu tenho que contar de uma forma que não me prejudique tanto.
1: Não, não, Esses pode dias eu tava, eu, esses dias eu tava um pouco, pescando. Não
0: tem e aí, nesse pesqueiro, as galinhas ficam meio soltas às vezes, tá ligado? Uhum. E aí, eu, mano, eu tenho medo, é real. Eu tenho. Não é medo. Acho que medo é uma coisa que, tipo assim, é, se tá ali, você não entra, né? Eu não é isso que eu tenho. Só que se vem em minha direção, eu vaso fora. E aí, eu sentei para comer e coloquei comida, arroz na mesa a galinha comer junto comigo, entendeu? Para mim ver se eu perco medo.
3: E a galinha <risos> comeu arroz com você?
0: Comeu. Eu gravei isso para todo mundo acreditar. Pra minha, pra, na verdade, a Priscila acreditar em mim, né? Eu comi do lado de uma galinha. a Galinha comendo meu arroz e eu comendo minha mistura.
3: <risos> então é, é qualquer bicho, não é tipo assim, ah, eu tenho medo de inseto. Não. Grilo, gafanhoto.
0: Não, não, não. Só que voa.
3: Só que voa.
0: É, o grilo ele, voa. Ele Não, mas ele voar. Ele...
2: Você não tem medo de vaca, de boi, de ah, cavalo? Não. Não, não, não. Medo
0: não, né, velho? É, é, é Faz um ligero, carinho, assim. tá de boa? Não, é ficar ligeiro, entendeu? É falar, oxe, o que você tá fazendo de perto de mim? Dá uma arrastadinha pro lado, Oxi. assim, não fica perto. É. Falei, velho, sai de perto de mim. É, não te dê essa, essa moral, não, é ficar ligeiro, gente. Eu acho que eu acho que sabedoria. Sabedoria não, é, é ficar ligeiro nunca é mal. Entendeu? Você fala, é,
1: nunca
3: é mal.
0: Você fica esperto. Preocupações, você fica de,
3: preocupações de um menino que mora no interior, né?
0: É. Quem se ferra é só bonzão, velho. Só quem é bonzão, que vai na dos outros, entendeu? Fala, não, eu sou corajoso. Não, não sei. Esse só se ferra. Quem é. Quem fica na sua, né? Anda conforme seu passo, não se ferra. Então eu prefiro fazer assim, né? Mano, eu não sei o que fazer. Eu não sei ver se a vaca tá de maldade comigo ou se não tá, entendeu? Tá de
3: maldade. Tá de maldade.
0: Eu fico se na minha e a tá vaca tá de fica maldade. Ali. É isso. Acho que isso não é um medo. Isso é só ser a tua, entendeu?
2: Entendi. Não, tudo bem, tudo bem. Passou, foi só um comentário mesmo. Não, mas vocês já brigaram? Você você
0: um, um galo já ficou bravo com vocês? Já, vocês já chegaram perto de um galo ou de um pato maluco?
3: Não, eu não tenho essa experiência com animais. Um um não tive muita retard... oportunidade com galo também. <risos> um,
0: galo retar... um galo retardado, <risos> se ele botar na cabeça assim, ah, eu vou pegar a Camila, ele vai até a morte, velho.
3: Um galo retardado, que bota é, na galo, cabeça.
0: Que vai pegar a Camila, e vai até a morte. Você pode enfiar a bicuda nele, você vai meter uma bicuda, você vai correr. Meu você, meu. Vai, você tem que fugir dele, porque ele vai te enfrentar, mesmo você sendo mais forte do que ele. O galo retardado é assim. O galo retardado é assim,
2: entendi. Faz muito sentido. É um galo atentado, né?
0: Ele, tá na, é, ele vai para tudo ou nada. Uma galinha não, uma galinha, ela, ela te ataca, tipo assim, para você não ameaçar ela, e ela volta para dela. Um galo não, um pato também não, velho. Ele, ele, ele vê você lá longe. Se ele achar que não foi com a tua cara, ele vai até você lá e. Não muito longe, né, claro? Mas se ele te olhar de longe assim e não for com a tua cara, ele vai te atacar, velho.
2: Tá vendo? Aprendendo. Aqui. aqui é praticamente parábolas rural.
1: É.
3: É. Eu, eu acho que isso nenhum canal da Discovery já ensinou. Como Exatamente. correr de uma galinha, um galo. Como, como levar uma olhada de um galo. O que fazer depois que o galo te olhar? Você
0: olha, você olha de cima assim, encara ele na, na maldade também, entendeu? Não. Ele não sabe. Você
2: encara ele na maldade, meu de cima, Deus. De
0: cima para baixo, entendeu? Mas se ele vier para cima, não tem o que fazer, velho. Se você não quer machucar ele, corre.
2: Entendi. Porque ele entendi. é...
0: É por isso que tem galo de briga, velho, que eles vão lá até a morte. Por causa disso, ele vai até a morte mesmo, ele não para, ele não é cansa. Ele é
3: enfesado. Ele é
0: Abençoado. <risos> <risos> é um o podcast católico. De Deus. <risos>
3: é um podcast católico, não podemos usar palavras ruins. Ai, gente, bom, então, eu acho que a gente vai conhecer
2: um pouco mais do Belone durante o episódio. Sim. Porém, entretanto, todavia, já chegou um momento, que é o momento mais esperado deste programa... Que é é um agora, momento. meu
3: povo. É agora.
0: A cumbuca da unção? A cumbuca,
3: cumbuca da unção. Esse é fã mesmo, Drica, porque ele já sabe até o novo nome da cumbuca.
2: Amada, ele já viu todos os episódios.
0: <risos> Fala uma parte aí que eu te conto. Acho que eu não decorei, mas eu vou lembrar e vou te falar. <risos>
2: Ele Não, olha, quero dizer que parábola é efeito, porque Felipe Belloni saiu para ver Canto das Ilhas após ter visto a entrevista com o de Fábio.
0: Assisti logo é. em seguida e catequisei em cima do Canto das Ilhas, fiz dela tema, e como coordenador de catequista, passei o Canto das Ilhas como formação para todos catequizando. Você todos chorou, os Felipe? Não.
3: Você chorou? Tem que ver de novo.
2: Bota no não pode assistir Candaceiras no Vezes Dois.
3: Não pode. E tem
2: que não, chorar.
0: Não, eu assisti normal. Ah, mano, mas não. Não, não chorei, não. Ah, é, caramba. Você
3: não ficou assim, esse sou eu, pelo amor de Deus. Eu sou eu, não. Jesus. Não. Passou a
0: Não. Eu curti muito da verdade, velho. O personagem a verdade ali, eu falei nossa, que louco, velho o cara pensar num personagem, a verdade... Falei, Sim. nossa... Tanto que eu preguei para meus catequizandos... Que qual foi o tema? Não foi canto das ilhas... Eu preguei, assim, eu conduzi um momento para os meus catequizandos... Sobre a verdade... E a liberdade... Então eu perguntei para eles... Hum. Você é livre? O que é liberdade? E aí depois de uma discussão eu perguntei... Tá, e o que é a verdade? E aí eu fiz ligação com duas passagens... Eu peguei a passagem... Quando Jesus fala, conhecereis a verdade... E ela vos libertará em João, um pouquinho antes, e depois ele fala. Depois dessa passagem, ele fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí eu usei é, o canto das ilhas, né, para formar, para dar subsídio para uma formação sobre essa, sobre a verdade e a liberdade. E aí, eu com meus catequizandos, eu eu, 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 eu entrei nesse meio, né, para combater, na verdade, para evangelizar, mas também para combater o relativismo, pois o relativismo mata Jesus. Porque se, Jesus, se a verdade é relativa. E eles acham que Jesus é relativo. Se Jesus fala que é a verdade, isso é uma confusão na cabeça do catequizando. Então para eu utilizei isso e tudo graças ao canto das vidas, entendeu assim? Que me deu por causa daquele personagem na verdade lá, aquele personagem na verdade.
3: Caramba. E você dá Sim. aula para criança, para adultos?
0: Para adolescentes. Muito legal. De 13 14 anos.
3: Uhum.
2: Uhum. Tá vendo, né? Parábolas já tá rendendo seus frutos.
0: Não, mas é na é,
3: catequese é. de Assis.
0: Tem que Assis. ser fiel, né, mano? Tem que ser fiel, né, velho? Porque, assim, você consome um... um você, você tem aí uma... Por exemplo, eu, no meu caso, que é de brincou lá não né, é real, que nem uma colaboradora. eu, eu Pela graça de Deus, eu sou é, patrão da Adri, né? E, e você tem uma colaboradora sua é, tentando fazer algo diferenciado para mudar o mundo, para mudar o Brasil, para mudar a sociedade diante de tudo que a gente tá vivendo, o mínimo que eu posso fazer... É, é, falar, cara, eu vá lá, eu te, eu te, eu te dou uma força e mais do que uma força, é, é, eu tô acompanhando, entendeu? Eu tô ali, tô vendo. Então é ser fiel na coisa, porque se eu tivesse no lugar dela, é assim que eu gostaria que as pessoas fossem comigo, entendeu? De me desse uma força, de que consumisse o conteúdo e que vivesse o conteúdo também, para me dar feedbacks verdadeiros, né? É, uhum. eu tento, é assim. Daí eu tô curtindo e tô acompanhando.
3: Ah, eu amei. Eu amei. Quem aguenta, Essa gente, declaração de amor. <risos> Me Bom, amada.
2: agora não tem mais volta, amados. É o momento. Chegou. É a hora da cumbuca Chegou a hora e a hora é agora. cumbuca moment. cumbuca dá cumbuca.
1: unção.
3: Dá unção. Vamos escolher, então. A unção, cumbuca.
1: Nossa, cara.
3: Peguei um papel. Vamos lá. Vamos ler. Por que criar uma agência católica?
1: Tum, tum, tá!
0: <risos> Por que, meu Deus? Por que?
2: Bom, antes é de entrar mesmo. no assunto, vamos lá, é né? Mesmo. Já que a Oi. gente vai ter que falar dessa área profissional hoje, rapazes, então, conta pra gente como que é esse meio da comunicação, né? Como a agência B16 é uma agência católica, então conta um pouco do ambiente, o que é que é diferente, que hoje você experimenta dentro de uma agência católica, enfim, introduz aí pra gente.
0: Bem, é, é assim, antes de então, tocar nisso, eu acho legal a galera saber que eu não nasci nisso, né? Hum. Eu não nasci nisso. Então eu não venho de um berço que nem Camila, eu ouvi o seu podcast com o quarto, o quarto de cima. Sim. Eu vi toda a sua história, eu vi as, as músicas que você ouve, o que que você... Eu tive eu, eu tive, a, eu tive uma, uma... Enfim, eu sei as músicas que você ouve, eu, eu, eu já vivi muito daquilo lá tal, é, é, e tal, e, e etc. Então eu vim do mundo secular, assim, eu não... Eu conheci Jesus em 2010, beleza? Mas de realmente, tipo, aprender a fazer um Pai Nosso, aprender uma Ave Maria, nesse, nesse patamar, de, ah, existe Jesus... Nesse tipo mesmo assim, Jesus, Trindade e tal, de conhecer igual, igual um índio, 2010. Eu não sabia então, nada antes.
3: Você nunca teve uma base familiar que dissesse não, assim: Isso aqui é Jesus, isso aqui não. é Maria.
0: Acho que não sei se pode falar aqui, né? Ah, pode, né? Eu vim do Candomblé.
3: Uhum, pode, total, pode
0: falar. Pode. Eu Sim. vim do Candomblé e usuário de droga loucamente, do Espiritismo, minha mãe era cartomante, minha avó. Era, tinha um terreiro dentro de casa eu morava dentro de um terreiro então eu fui criado para isso Se você perguntar sobre isso eu sabia né?
1: uhum.
0: sobre isso daí eu sabia e, e então eu era né? por isso que eu não sabia nada relacionado a Jesus Cristo entendeu só que o meu avô, é. ele ia para missa de vez em quando mas ele era daquele que ajudava no trabalho e, e ia, é que no, no, no candomblé chama de trabalho né então eu, 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 eu ajudava no ah, trabalho e, e às vezes no domingo ia para uma missa assim tal na missa lá, inclusive a igreja que ele ia de vez em quando era onde era era mesmo padroeiro que Adri casou, é, São, São
2: Judas Tadeu.
0: São Judas Tadeu, isso. Eu lembro. Lá em São Paulo. E, então, ele, uhum. então acho que a minha única, meu único que católico é esse. Tanto que eu fui batizado quando eu era criança. Né? É, tal, mas assim, não tinha nenhuma base católica. Então, ponto, esse ponto. Então, até meus 20 anos, não conhecia Jesus Cristo. Entrei na comunicação... Comecei a fotografar, pô, sem grana, comecei a ir para balada, ganhar entrada de balada, todas aquelas coisas que você já sabe e comecei Sim. a fotografar, criei um site de balada chamado Na Balada VIP, eu tinha 17 anos, não podia entrar nas baladas, mas aí como eu comecei a fotografar, então eu vendia <risos> as baladas, mostrava só a mulherada na balada, fotografava, colocava no meu site, dava um cartãozinho para pessoa, e uhum. aí nisso eu ganhava uma graninha, colocava patrocinador no meu site... E, e podia ir para as festas, toda aquela coisa de popularidade, bebê, bebê, e tal, etc. Então, eu, eu comecei na comunicação, nisso, para esse caminho, fazer show, até um caminho que eu fui ganhando popularidade, e aí fazia planta e raiz, open bar, é, até que a lua vira escola que nome mais até festa? Até
2: que a lua vira, vira school. School. meu é, eu senhor! Fazia,
0: eu fazia <risos> PVT, tá ligado? Eu fazia umas revizinhas, hum. É, ia pastrar, ia da vida, batia, fazia um solê muito louco, aí eu saía sexta-feira, estava domingo, então eu comecei a viver a publicidade, a comunicação, a fotografia, a divulgação, nesse sentido, beleza? Depois que eu conheci Jesus Cristo, que eu descobri o catolicismo, então, através desses acampamentos para jovens, né, que pega aquele drogadinho, igual pega um peixe pelo anzol, assim, e, e joga atrás para dentro, Aquele né?
3: drogadinho. Aí. Mas então você sempre foi, assim, despachado. Quero fazer foto, quero fazer evento é. e vou fazer. Nunca foi assim, ah, vou estudar pra fazer flyer, Luka. pra tá fazer louco, fotografia.
0: Velho. Eu sou formado em administração, <risos> mano. Eu me formei em administração com especialização, né? Depois fiz o MBA de liderança e coach de pessoas. Então, de, de, de liderança, de liderar pessoas. Eu fiz uh -huh. administração e liderança de pessoas por causa do meu chamado na igreja. Agora, toda a minha profissão, tudo isso eu aprendi sozinho. Realmente sozinho, velho. Realmente sozinho. Quando eu aprendi a fotografar, foi vendo um tutorial chinês.
2: Muito que legal. isso! E, e a parte Muito de entender, público. como é que ficava mesmo? Mano, eu não
0: entendia nada no início, mas depois você passa a não, você passa a, tipo assim, não entender o chinês, mas você passa a entender o que ele tá falando. Não me explique, não sei te explicar como. Mas você não, tipo assim, você não sabe que o que ele tá falando, é aquilo. Mas... Você passa, passa a captar um sentido. Sei lá, se é pelo tom de voz. Eu não sei pelo que, que é. Mas é... Você é, é, vai progredindo, tá? Não entendo, mas vou progredindo no aprendizado. Entendi. Da, dá pra aprender aprendendo. Na época só tinha isso. Você tinha Nikon e Canon. Um pouquinho de Sony. E... E Orkut. Orkut. Orkut, Orkut. E, um dia desses, e, né? Orkut. E, é... é. Então é isso, cara, mas assim, eu tento trampar na internet com fotos, as coisas, desde o flogão Desde flog, Do flog fotolog Que
2: isso, não, gente é. e, Esse episódio vai ser um pouco de lembranças né? então, Lembranças de um passado Qual <risos> era o seu nick no MSN? É, só ah. quem é dos anos 90 que vai entender Desculpa você que nasceu nos anos 2000 Você não vai entender
3: isso Não pegou o MSN, já nasceu com o WhatsApp Já, já nasceu com o WhatsApp
0: só, só, só quem é dessa época colocava música no subnick como indireta pros outros, ficava entrando e saindo. Assim, tum, tum", e a música Entrando e saindo lá. com música. <risos> Mas, cara. É, eu sou é da época perder, do ICQ,
2: né? eu sou mais velho, gente. É o não, Deus. você é rico, é
0: diferente, né? Porque quem tinha PC no ICQ tinha dinheiro. É sério? Não, não, não tem Ué, isso, não. Véio, tem. Era todo mundo que tinha ICQ, não? é Claro que não. Quanto mais antigo, mais difícil era ter um PC, o ICQ veio antes do Ah,
2: um... entendi. Não. Eu, eu, não, um PC. eu não era do ICQ, não. Eu era do Mirk. Ah, não, eu era do Mirk também. Total, 100%. Era
0: lá, também tinha grana também, tá vendo? <risos> é, é. Mas então, né, para não perder lá a pergunta, qual que é, como que é viver a diferença? Né? Então, assim, a diferença é o propósito. Quando você trampa com. Exemplo, como a Adri mesmo já me ensinou uma vez. Eu posso olhar para a minha mesa de computador como uma mesa de computador, ou eu posso beijar ela e falar que ela é o meu altar. Tem um propósito. O que muda é só o propósito. Ou eu posso beijar ela e falar isso ah, esse aqui é meu lugar de sacrifício. Esse aqui é o meu trabalho ele é o meu altar. Então, o que muda é o propósito. A diferença de trabalhar no mundo secular, se fosse resumir rapidão, assim, é, se vocês quiserem que eu dou detalhe, eu posso dar mais detalhe, mas se fosse resumir, é propósito. Então, nesse mundo, quando nesse tempo até trabalhando, não tendo agência católica, antes da agência católica, mesmo sendo católico, seguindo aí, procurando seguir um caminho reto, é, o trabalho, é, ele segue um aperfeiçoamento e em busca de um propósito. Quando eu, 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 eu me dou a oportunidade de abrir uma agência católica, aí o trabalho passa a ser algo mais servidor, né? E ele passa a ter um propósito maior, um propósito diferenciado. Então, esse é o propósito. No tete-a-tete, -tete, o que muda são os hábitos que são decorrentes de um comportamento que vem, pô, se ora, se não reza, se quer ser humilde, se não quer ser humilde, se quer ser santo, se não quer ser santo. Mas, na prática, em si, não muda nada. O Photoshop tem a mesma ferramenta, o editor After Effects é a mesma ferramenta, as reuniões seguem o um escopo. Anyway, qualquer... Serve que serve para qualquer um, você tem. Briefing é briefing. Então, isso em si não muda tanto, né? O que muda é um propósito. Isso muda. Por exemplo, eu estava falando com um amigo aqui. É, acho que ele vai, tá, ele vai ouvir esse podcast, né? Então, eu estava falando com você é, esses, uns minutos atrás de eu te gravar aqui. É, que quando você trabalha numa agência secular, você olha para o seu salário, você finaliza o seu trampo, você vive aquilo com, de uma certa forma. Quando você está numa agência. Você se sente parte do sucesso do cliente No sentido não de fala Mas você fala, cara você, você tem um compromisso, no mínimo, oracional Você ora pelo seu cliente, entendeu? No mínimo, você ora por ele Você se sente, tipo assim Você, você tem um compromisso com o sucesso dele Um pouquinho maior, entendeu? No mínimo, então Isto é um diferencial Por exemplo de estar numa agência católica. Será que eu respondi a pergunta?
2: A pergunta, eu acho que não muito, mas é porque <risos> a gente fugiu um pouco. Mas a, a inicial era qual que era o, a, o formato do ambiente mesmo, assim, de uma agência secular, né? o, o, tá. o o que que você encontrava lá? Mas a pergunta mesmo, né, do, do papelzinho foi por que abrir uma agência
0: católica. Perfeito. Aí... Acho que dá para fazer o link agora.
2: Tá. Então,
0: a, a diferença é assim. Então, eu, tava, eu trampei, cara. Graças a Deus, eu tive algumas oportunidades, né? E acho que ao meu perfil, eu sempre escalo as oportunidades por ser um, um cara aguerrido, por ser uma pessoa pobre e que precisa lutar e conquistar seu lugar, né? E conquistar suas coisas. Então, eu sempre fui muito aguerrido. Muito aguerrido. E, por exemplo, de procurar aprender, se esforçar e tal. E aí, quando eu caio numa agência, numa, num ambiente de trabalho. É, se eu for eu mesmo eu escalo né eu vou ganhando respeito e autoridade se eu me perder no caminho eu, enfim eu, não, eu vou me perder aí eu vou escalando tal então graças a Deus eu tive boas oportunidades em agências né e fui para Nova York trabalhei lá por um cara ser chamado para trabalhar em Nova York na sua profissão não é para qualquer um legal tudo mais não é para qualquer um né é, é um American Dreams de, de de muita gente, de milhões Esse de pessoas mundo nesse mundo.
2: American hum. Dreams aqui desse podcast, hein? Cada vez Sim. mais internacional, rapaz. E
0: aí, a cara... A gente
3: começou o mês com American Dream.
0: É, eu ouvi. terminou o, o mês com
3: American Dream. E
0: aí, eu eu, eu, eu... eu vivi muitas coisas assim tal, mas eu vou dar uma diferença... Teve um episódio que, que fez eu... Que bateu duro, assim, sabe? Nem é tanto assim. Nenhuma agência secular tem de tudo. Você sabe muito bem que a agência é o lugar de gente descolada. E você já imagina que é uma pessoa descolada? Uhum. Não preciso, não vou citar aqui, mas é cool. é massa ser de agência. Quanto mais descolado você é, por exemplo, cara, velho, eu falar para os outros que sou designer, que gosta de rode... e, e gosta de acampar, nem combina. O da hora seria uma camiseta quadriculada, uma tatuagem, um cara diferenciado, falar que sou designer e chamar tempo de job. <risos> Esse é, outro filme, né? Agora, véio, é o filme, não?
3: Agora, velho, não.
0: Eu vou, eu, eu, eu vou, isso. eu vou pro trampo e chamo e chamo empresa de firma. É, é, é diferente, eu tenho, eu tenho uma, uma característica diferente. E aí, é, é, é... bem, é, é, culturalmente é diferente. Só que nós como católicos, a gente também é, é isso para nós é excelente porque é um campo de missão muito louco, né? Como eu, como eu pude fazer diferença nisso a minha a minha numa agência por exemplo que eu trabalhei aqui na minha cidade a minha meu TCC da minha pós-graduação foi eu colocando uma metodologia de uma de uma de, em cima de um, de um rapaz que é homossexual ele era gay e ele se sentia totalmente desenquadrado ele ia ser demitido e eu pude trocar uma ideia com ele e, e, e acompanhar e, a, aquilo que eu aprendi, colocar com ele passo a passo. E ele saiu da, da parte de, de que ele era redator e passou a ser filmmaker e motion design. Eu, inclusive, hoje ele trabalha com isso. Então, olha que campo, cara. Olha como que a gente pode fazer a diferença em um campo pô, complexo e tudo mais. Né? Não, então, assim, fica bem claro: não é um meio que é prejudicial, o uhum. meio é um campo é de missão de olhando, batalha. Agora, o que, o que me bateu dolorido, muito pega assim, é que aqui na minha cidade, a Páscoa tem uma, uma festa muito louca, que é parecida com a história do Hallelujah. Aqui na Páscoa tem a maior festa da região, Open Bar. Chama-se Samba de Roda. Né? Dá milhares de pessoas e no dia da Páscoa é o maior Open Bar da região. Tipo é uma parada grande, grande, grande mesmo. E em plena Páscoa eu tinha que fazer essas... eu fui nessa agência eu fui, eu fui responsável pelo sucesso da campanha.
3: Meu Deus.
0: Só que assim, ficou bem claro eu falei, ah Deus, esse aqui é meu ganha-pão, você sabe que eu nem vou.
3: Você ah, já era de Jesus nessa já época. Já era de Jesus. Isso foi em 2016,
0: velho. E, e, e assim, e, e com muita humildade falando, eu era muito de Jesus, entendeu?
1: Uhum.
0: Já era líder jovem, fundando acampamento e os caramba. Mas esse era meu ganha-pão, eu tava na agência, velho. Como que eu vou falar, não, ele paga meu cliente, eu tô ali, se olha, William, Porque o teu salário, isso quer é no final do mês, não quer? E aí? É. E aí é só separar. Isso aqui é o meu trampo. Não tô fazendo mal para ninguém. Tem mal pra Jesus. Essa festa vai acontecer, eu tô aqui, eu tenho que trabalhar. Só que. Mas, isso mas ficava
3: não... aquela coisinha, né? Pô, velho, eu fui.
0: Assim. Eu fiz todo o brand, toda a marca de uma festa que aí no final o cara veio elogiar, falou que, pô, né? Tantos milhares de lucro. E assim, os meus jovens, eu digo os meus jovens com carinho, né? Como eu era líder jovem, quantos uh -huh. meus jovens estavam lá? Eu muito, eu ia muito nessa festa. Era aqueles Open Bar de cento e poucos reais, assim, é, de vir molejão, de vir bonde do Tigrão. Ah, sei lá, vinha. É uma o grande. Bonde
2: do Tigrão. É uma o grande. Festa, e bonde do
0: Tigrão. É, 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 tá ligado? É aquelas festas mesmo que vem muita gente, assim, e, e que vem umas bandas meio descoladas, meio, meio de tipo assim, uou, oh, essa banda vai vir, arte popular e tal. É. <risos> Às vezes eu tô me errando aqui em uma banda, mas era com esse aspecto, né? Vem. É um uhum. dia inteiro de bebida, beijação e samba comendo. E eu gosto pra caramba disso. E fique bem claro, tá? Eu não deixei de gostar, gosto demais. Só não vou porque eu fiz uma opção de vida. Mas eu adoro, velho. Eu adoro. Faz um já Eu já respondo no repique do outro lado já. Mas... É, é Curto, velho. Curto demais. Gostarei sempre de cerveja e pagode e churrasco. Mas caía na páscoa, velho e era um open bar de que eu sei porque eu, eu vivi esse open bar, entendeu? então eu sei uhum. quantas boas que eu beijei no open bar <risos> e, 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 e isso me doeu, né, velho você fazer, tipo chamar a páscoa de coelho colocar um coelho ali e, enfim, e na páscoa você ir pra missa e falar meu fulano não tá aqui, ciclano não tá aqui doutrano não tá aqui, porque ele tá lá Nessa mas fim. eu não podia fazer nada. Até então, é, é, que nem como comunidade Shalom, vocês têm uma outra noção de igreja. Aqui no interior, em São Paulo, a gente tem outra noção de igreja. A igreja católica parece ser muito menor do que ela é. E não tinha nada, mas nunca na vida que aqui você pode cobrar algo da igreja, velho. Mas nunca, tipo assim, ah, fazer uma arte, fazer uma estampa, fazer um trampo, fazer... O... Nunca, você não cobra, entendeu? Você uhum. não cobra. Com dom, talento, tecnologia, você não pode cobrar, assim. Então, eu não vi a possibilidade de trabalhar com evangelização, exceto se eu entrasse em uma comunidade. Sim. Exceto se eu entrasse em uma comunidade. Então, foi por causa disso, dessa experiência do amor pela igreja, mas também dessa experiência que eu me abri a pensar em, em poder escolher não trabalhar com isso, entendeu?
3: Mas aí, como é que foi esse... esse... Vamos colocar aqui esse, esse gatilho, assim, né? Que tudo mudou. Esse plot twist. Esse, cara, eu tô aqui numa agência aonde eu incito o pecado humano. Porque, né? É, eu, eu, eu tenho um amigo que trabalhou também numa agência que tinha que fazer divulgação de festa. Ele dizia assim, nossa, a gente tinha a lista de todos os pecados que o ser humano comete. Gula, vareza, é, luxurã. E a gente tinha que trabalhar com tudo aquilo pra poder fazer a... A, a divulgação do evento e o evento ser um evento de sucesso e também arrecadar milhões. E aí, como é que foi esse, esse plot twist da sua vida? Assim? Você falou assim, cara, não tem como mais eu, na minha vida, que eu quero ser mais próximo de Jesus, mais próximo de Deus, e eu continuar é, 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 divulgando e assim, usando os meus dons, que são incríveis para é, divulgar esse tipo de evento para levar à perdição os meus irmãos, os meus filhos, os filhos de Deus, enfim. Cara, Como é que foi isso aí?
0: Lembra, eu, nesse encontro que eu fiz em 2010, realmente uhum. aquela palavra metanoia, ela existe, cara. Tipo, ela existe. Ela é real, ela existe mesmo assim.
3: Explica e, o que é metanoia para os ouvintes.
0: Metanoia é uma é um 180 graus mesmo, tá ligado? Assim, você tipo é, a ciência não explica, mano, a ciência não explica, você, tipo, é como se você aprendesse coisa numa velocidade, você soubesse de algo numa velocidade, em um tempo que você não ouviu, num tempo que não daria tempo de você aprender, é, sim, como, por exemplo, como descobrir em um encontro de três dias que a minha família estava indo pro inferno no Candomblé, como descobrir? Não tem tá como. Ninguém falou. Ninguém subiu lá e deu uma matéria de demologia, religiões, e falou alguma coisa com todo o respeito às religiões, mas eu sei que eu vivia na né, minha casa. Como? Ninguém colocou numa lousa e me ensinou e mostrou. A, me, uhum. a metanoia é essa transformação de mentalidade. É um. Cento, eu não vou falar 360 porque senão você volta para o mesmo lugar, né? É um 180, cara. Então, neste encontro com Jesus Cristo, que foi um encontro real real, eu encontrei com uma pessoa viva que me chamou e falou vem, e eu falei vou, e chorei, e, sim, e a gente continua andando, eu tive já ali, naqueles três dias, eu já tive, a ser, quando eu saí, eu sabia que eu não podia mais fazer isso, né? eu já sabia, é que no decorrer da vida, você, por exemplo, nesse, nesse caso de 2016, é, é, aconteceu entendeu não é uma coisa que a gente escolheu. eu não fui atrás ninguém bateu na minha porta e me ofereceu uma grana e eu fiz por fora é, uhum. aconteceu era meu emprego entendeu era meu emprego então eu não podia escolher quando você é um, isso tem quando você né, você é um, um, um empregado um colaborador você acata ordens sim né quando você é um empreendedor você pode correr o risco fala não não vou não quero você pode você pode até escolher um pouco mais quando você é um, empreendedor, um empregado, você acata. É isso. E ponto. Se não te denegrir, se não tiver nada contra, que a justiça, você, aí você até pode falar. Mas, assim, não, não quero fazer. Mas, pô, é seu trampo. Você é designer. Você não vai fazer designer? Né? Uhum. É, você não concorda com festa, Felipe. Mas pede sua opinião, guarde no bolso. Eu te pago. Então, assim, não tem muito espaço, né? Uhum. Mas é, é responder esse, esse plot, esse plot, esse plot, Plot twist. <risos> Plot twist. Foi Plot em 2010, twist. em setembro, quando eu conheci Jesus Cristo. De lá eu já sabia. Eu só cumpri o que eu tinha que cumprir. Até então, quando eu entrei, eu trabalhava numa balada, eu estava só final de semana, fotografava a balada, e, e era promotor de festas, de eventos. As pessoas colocavam, é, é, aliava meu nome num evento para dar a gente no evento, entendeu? Uhum. Então, é, 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 eu cumpri só a minha agenda, que eu tinha, Aqui foi até novembro, desde então nunca mais. Nunca mais assim. Quando eu consegui uma oportunidade de emprego e tudo mais, consegui se desligar disso porque eu precisava da grana. Nunca mais. Assim. Então é um. É um olhei pra frente, eu dei um outro prazo. Conversão mesmo, né? É convertado. Uhum. Tá vendo pra cá, mudou. Uhum. Foi isso. assim foi, Não tem tanto mistério, nem tanta grandeza. Não. Nem tanta. Uau! É uma. É uma é, é metanoia mesmo, é uma ideia se instalou na cabeça de um propósito muito grande. Né? Um, Deus me chamou pra algo. E é como se eu entendesse que várias coisas que eu vivia não tinha a ver com aquele algo. E aí eu tive que mudar. E... Ah, deixar a droga, deixar a festa, deixar tudo isso. Pode ir.
3: <risos> não, mas, mas assim, como que foi? Porque foi gradativo. Foi em 2010 a sua experiência com Deus, né, vamos colocar assim. E aí, gradativamente, você foi vendo que você não se encaixava mais naquilo que você estava tava ali, né, é, envolvido. É... Mas como é que foi isso? Assim? De repente você. Ah, vou abrir uma agência católica.
0: Ah, Por que não? Ah, perfeito. Né? <risos> então, assim, isso veio uma evolução. É uma, evolu uma evolução. O lance de agência católica não, não veio totalmente ligado a uma evolução espiritual. Vem a uma evolução profissional. Uhum. Beleza? Uma evolução profissional de ter capacidades, de, de tempo de Deus mesmo. Porque vontade por vontade, eu, eu, não, eu não sou mais cristão hoje do que em, do que em 2012, por exemplo, 2013, entende? Assim, sou mais experiente, mas vontade por vontade, eu creio eu, que eu falaria sim para essa oportunidade em 2011, 2019 e hoje. Mas veio com uma experiência profissional. Eu estava em Nova York e lá, como o padre falou, eu repito, eu afirmo aqui, é um lugar que te, te espelha você católica como se você fosse uma espinha te espreme pra fora
1: né? uhum.
0: é, é, os, esses valores é muito mais fácil ser católico aqui do que lá, tá? primeiro, que lá é, é, primeiro que lá eu tinha que responder aquela pergunta quem é você quando ninguém tá vendo? já começa por aí quem é você quando ninguém tá vendo? eu podia fazer o que eu quisesse lá o que eu quisesse lá ninguém ia saber uhum. e meu a cultura com quem eu convivi eu morava no Bronx o pai ainda mora num lugar maneiro, ainda lá.
1: No <risos> Brooklyn, num lugar mais descolado.
0: Eu moro mesmo, morava na quebrada, no Bronx. The Bronx. E, e, e... Então eu tive muitas oportunidades lá, né? Eu trabalhava numa empresa, enfim, que tinha isso. Que por exemplo. É, né, tem que tomar cuidado com o que falar para não expor também, né? Mas eu, vi uma, eu vivi uma realidade que.. Tá, pode fazer um monte de coisa que a gente não tem coragem de fazer. Uhum. E se você quiser assistir, gente, assiste lá o Lobo de Wall Street. Eu vi aquilo lá.
1: Uhum.
0: Então, você assistiu o Lobo de Wall Street, você vai me entender o que eu tô falando. Eu vi esses e tal, dias. É.
3: Não, é não o... gostei muito, não. Não vou nem mentir.
0: É o glam.
1: Ah,
3: eu, eu, eu gostei do filme. <risos> achei, muito, achei muito bem produzido. Achei muito realista.
0: É aquilo que... Eu não tava naquele... Eu vivi aquilo ali numa micro... Densa assim, numa micro... Uhum. Né? Aqueles caras ali Tinha um prédio, tinha um andar no centro de Manhattan Mas eu vivia aquele desejo assim, Onde eu, aonde eu convivia Era um, um A riqueza acima de tudo entendeu uhum. Os prazeres acima de tudo eu, eu tomo remédio pra transar mais Fico louco e fumo pra acalmar Eita E aí tomo um outro, outro remédio para conseguir trampar mais E aí eu bebo porque eu trampei muito. Bebo muito porque eu trampei muito. Aí eu fico no grau, aí eu cheiro pra curar a ressaca. Entendeu?
3: Fica, fica um ciclo vicioso. É, um... é ah, igual sim. o filme mesmo, né? Eu achei que o filme fosse tipo assim, ah, foi uma história isolada, assim, de uma galera louca. Mas não, é não. assim mesmo lá. Então, você é um, é
0: um, é, tipo, tem que produzir muito. Felipe, né? Pô, a gente vai andar de arte. Pô, tá vendo aquela Mercedes ali? Vai ser sua. Todas aquelas coisas e tal. E... e, e...
2: Existe essa ganância, digamos assim, né?
0: É, que aqui perto de mim não tem, uhum. lá tem. E é muito atraente, gente. É muito atraente. Eu tô falando isso daqui, parece muito bonito o cristão, mas toda vez que eu monto na minha moto 150 lá fora e tomo chuva, eu lembro de, Eu lembro dessa Mercedes. Entendeu? Eu lembro. Então é muito atraente, é muito bom e muito convidativo. Mas diante a, esse, a essa realidade. É, eu sempre reguei com o Francisco. Eu sempre, eu sempre falava com ele há anos. Falava, ei, Francisco, um dia a gente vai ser sócio. Porque eu aprendi que a gente tem que ser profeta, né? Então, a gente uhum. tem, um dia a gente vai ser sócio, Francisco. Passava um ano, ei, Francisco, um dia a gente vai ser sócio. E um dia eu estava lá, eu era muito só nos Estados Unidos, né? Uhum. Eu, nossa, se eu conhecesse uma xalão, eu estava na xalão, até hoje lá.
3: Porque eu não, não conseguia. Olha aí, Padre mesma. Cristiano,
2: olha o que você Mas, perdeu. Se. se, eu tivesse...
0: <risos> se gente você não sabe a, o campo de missão que é Nova York porque a galera vai muita gente boa para lá e se perde velho
1: uhum.
0: é, e se perde tá ligado a gente a, 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 quando eu cheguei lá o que a primeira coisa que o cara aqui, que morava comigo falou assim ó é muito bonito ser, muito bonito ser cristão Felipe mas você vai aprender aqui que o que a igreja construiu Nova York destrói no primeiro meu dia Deus no Deus primeiro do dia.
3: Céu. meu Deus caraca
0: no primeiro meu dia para no final do dia ele falar é realmente você é de Deus eu vou sentir falta de você ah, top. No final do, 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 dos anos, né?
2: Uhum. Então, assim, Quanto tempo você passou lá?
0: Que... Seis meses. Seis meses. Quando, Seis meses. Quando eu falo que ela é uma espinha, é uma espinha mesmo, não vai que te espelhe.
2: Aí ela te para pro te... Brasil de volta, né? Aí assim. né, sentido, <risos> tipo,
0: aí eu, eu vim pra cá, primeiramente, pra... claro que eu falei, mano, eu vou trazer minha mãe pra cá e vou casar aqui também, vou trazer a Priscila aqui. É, é, e vou trazer ela pra cá, porque, velho, eu comecei a viver. Depois eu passei o perrengue quando eu comecei a viver em Nova York, que você começa a aprender a falar algum, um pouquinho de inglês. Eu fui pra lá sem saber falar nada. Nada. Caramba. Começa a fazer uma amizade. Eu fui só com o dinheiro do bolso, velho. Só com, tipo, o meu cartão de crédito pra pagar a passagem de volta. Eu dormia e a no chão. promessa do emprego, né? É, e dormia no chão. Eu, eu dormia debaixo da minha mesa de trabalho, dentro de um colchão de ar.
2: Meu Senhor Jesus meu Cristo. Meu Deus.
1: Caraca! A, o meu
0: guarda-roupa era uma caixa. Olha assim. o American Dream da pessoa. Eu, eu Olha guarda, aí, gente. Eu guardava meu colchão de ar lá dentro. Aí eu fiz grana, trabalhei de faxineiro, limpava quarto. É, era design, trampei, fiz... Servi na igreja loucamente, servi lá numa comunidade no centro de Manhattan.
2: Era aquela comunidade hum. latina, não?
0: Não, não. É, eu conheci uma comunidade brasileira que fica... Nossa... Ah, eu vou lembrar o nome. Do nada aqui eu vou lembrar o nome. Mas fica fica em Manhattan.
1: Uhum.
0: É, é, e, então, nós brasileiros que vamos pra lá, a gente é sedento. Isso é... A gente fica tão... Bem, isso, vocês vão ver que tem ligação isso, porque tudo da agência, tá? Lá fica tão sedento que essa comunidade brasileira, ela não me ganhou por causa da comunidade, da missa. Eu tinha que ir um... Eu andava uma hora e pouco para ir pra igreja. De, de trem, de metrô. De trem, no caso lá, né? Eu, eu andava uma hora e vinte, uma hora e meia para chegar na estação de dessa dessa paróquia e aí os brasileiros lá são tão vazios são tão vazios que vai muita gente lá para conquistar o sonho financeiro entendeu uhum. e aí passa uhum. o tempo não constitui família não fica rico e se, e quando se vê perde. fica vazio aí a gente vai a gente vai na missa lá e logo depois da missa tem tipo um café da tarde velho a missa é meio dia e aí tem um café da tarde para as pessoas se socializarem E eu fui para lá pedindo, por favor, para eles me arrumar um serviço para fazer na igreja Por favor, eu precisava de alguma coisa para fazer, eu me candidatei primeira coisa que eles me colocaram para fazer é para recolher lixo E eu recolhi o lixo desse café Depois eu comecei uhum. a lavar a louça e eu comecei a servir assim Quando eu vi, eu já estava da música, já estava lendo as passagens e, e fazendo teatro e tudo mais nessa nessa, nessa paróquia mas Legal. eu comecei ali, né? Então fui pedir. Então, assim, nós brasileiros somos, somos muito sedentos. Esse, esse padre, esse padre amigo de vocês, ele, essa missão que ele tá abrindo, cara, lá, pro, pro, pobre, pro próprio americano, o que ele falou é real, né? Então vai ter todo o lance de cultural, né? E etc, etc. O, o good vibes aí. Mas o, o que ele vai. O brasileiro em si é sedento de Deus lá, mano. Sedento, 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 sedento. Muito, muito, muito sedento. Demais, assim. Parece tipo um, uma história, quando, tá ligado? Parece aqueles vídeos que você vê quando alguém manda aqueles vídeozinho na internet do, de um chinês abrindo, a. É, tendo contato com a Bíblia que eles abrem. Não sei se já viram esse vídeo, que eles olham não. e beijam a Bíblia. Vocês já viram esse vídeo já? Não, não mano, nunca eles, vi. Mano, eles, eles, eles pegam uma caixa e vem com uma Bíblia e choram emocionado porque estão vendo uma Bíblia de perto, tá ligado? E beijam uma Bíblia e se emocionam e Os cristãos
3: chineses, E não acreditam
0: né? que estão pegando a Bíblia, uhum. assim. É né? um vídeo muito, muito Meu Deus. simples e muito louco. Você fala, mano... Os caras parecem que estão vendo um ostensório, tá ligado? Uhum.
1: Porque eles estão
0: vendo a Bíblia. Assim. É, é, não é nesse ponto, mas são sedentos de Deus dessa forma. Muitas mulheres, né? Muitas, muitas mulheres mesmo. De as paróquias e tal. Homossexuais. Enfim, é, é um campo diferente. É um campo diferente. É um, é um campo diferente e, um, e, e, e muitos corações brasileiros sedentos. Assim. Dos ingleses eu não posso falar porque eu não... É, é diferente, né? E dos latinos também... São, até os latinos são mais organizados. Dos americanos eu não posso falar. E dos latinos eles são mais organizados, porque eles são muitos lá.
1: Uhum, uhum. Agora
0: tem muito brasileiro sedento de Deus em Nova York. Muito, gente, muito. Nego que tá, é, que vendeu o carro aqui foi pra lá, tá ligado? E uhum. tá comendo. Olha, velho, tá passando apertado lá. Então, assim, pensa no campo de missão que espada tá tava... frente. E eu era esse cara. E eu era esse cara. E dentro dessa serventia, dentro dessa serventia, eu. Falei com o Francisco. Conversamos um dia e foi assim, mano. Não tem tanto mistério não. Começamos a trocar ideia e aí vamos, vamos. Qual que é o nome? Qual que é o nome? Pensamos em vários nomes até que chegou no, no nome Agência B16, que é o um nome que é o Papa que nos uniu, entendeu? Nós nos conhecemos através da missão UCAT, que o Papa Bento XVI foi aí o nosso, foi o que deu o pontapé no Youcat em si, né? Que deu, fez aquela, aquela a carta de introdução e quando ele ia vir para a jornada, ele deu a ordem de ter junto com o Frei Hans de ter o Eliquette, enfim. Então é esse nome e foi por isso. Então eu, olha o que eu vivia. Eu vivia o American Dreams no. Eu não eu não eu não cedia isso, tá gente? Eu lutei. Fique bem claro. Isso eu me orgulho muito. Na misericórdia de Deus eu lutei e venci. Caí, mas levantei e, e, e saí e saí com a glória com a graça de Deus saí vitorioso diante de todas as tentações que eu passei de lá. Mas eu saí de lá com um plano de não precisar mais. Eu saí de lá com um plano de não precisar mais disso. Então lá eu peguei umas economias e, 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 e a gente deu o pontapé numa agência católica. A meta então era assim, o Francisco precisa, eu, eu, eu continuava no meu emprego, o Johan continuava no exército e o Francisco a gente tinha que dar um jeito, trampar de graça, para o Francisco conseguir colocar pão na casa dele e conseguir cliente e crescer até o ponto que ele nos contrate. Mas daí eles contrataram a Adriana.
3: Você tirou o emprego do Felipe Drica. Desculpa, amados, é a verdade. <risos> foi
2: a, primeira, a primeira funcionária da agência.
0: E foi isso, então eu trampei... Tipo assim, o lance de ter agência, eu trampei muito pós-horário pós de graça, velho. Investindo, né? Então, eu, é, eu, é sair daquele patamar de tipo de vem aqui, né, velho, Pô, American, American Dreams, né, e tal, pra trampar de graça, aceitar todas essas loucuras que tem no meio católico, e que, que cada dia eu conheço uma. É, 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 é. Isso é bom,
2: é muito. Ah... Depende é, né? do é, ponto é, de vista, é. vamos lá, vai.
0: É. Não, não é uma coisa que, não é uma coisa que eu acordo e peço. Mas, ah, graças a Deus, né, velho? O seja Deus.
2: Ai. Bom, então vamos, vamos é, agora é, foi assim. Vamos agora para a parte atual. Como está essa Bom. atualidade? Como que tem sido a, qual qual é a maior diferença que você percebe? Tá, trabalhei com comunicação no, no mundo secular e hoje eu trabalho com comunicação é, dentro de uma agência católica. O que que mudou? É, e o que que, enfim, você como comunicador, como um profissional já da área, né? Que já trabalhava com isso. O que que mudou exteriormente, né? Que você pode ver, mas também dentro de você.
0: Beleza, vamos lá. Eu acho, e aí vocês... Imaginem vocês sem a xalão. Tá. Sem os compromissos uhum. da Shalom Será que vocês seriam tão cristãs assim? Tão católicas Ac assim? Eu Ou acredito assim? que não. É, 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 é. Para entender o lance, o que, que uma, um trabalho, uma agência católica faz, é só você apegar a um compromisso. Então, o fato, por exemplo, de da gente ser leigo, de, de ser leigo não, o fato de eu não ser ligado a uma comunidade, em ser um paroquiano, vocês sabem muito bem, né, que quando você tem compromisso com, uma, com uma, comunidade, uma comunidade e você almeja uma santidade, algo assim, uma comunidade tende a te dar mais subsídio pra isso, tá ligado? Uhum. Tende, não é uma regra, e ela não é melhor, mas tende a te dar mais isso. Uma vida, normal, assim, trabalhando e tal, ela é muito difícil, cara. Tipo assim, beleza, eu não quero sair de comunidade nenhuma, mas será que você vou ser morno? Eu tinha muito medo disso. Será que você vou ser morno? Eu tinha medo, né? Tinha medo. Uhum. Verdade, tinha medo. De verdade tinha medo de ser aquele jovem que conhece Jesus Cristo, sobe, sobe, sobe e de repente hum, apaga, sabe? Uhum. E não tem mais tempo, né? O cara ficou muito atarefado, tem festa da família, domingo ele tem que ir no churrasco não sei o que lá. De, como eu vi durante o passar nesse decorrer da minha vida. Então eu tinha muito medo disso. Hoje, o que mais mudou na minha vida é que o, a agência contribui para minha salvação. Sem a agência, eu tenho certeza absoluta que eu não rezaria todos os dias. Não rezaria. Não rezaria todos os dias, mano. Porque o padre entendeu? Ele não está na minha cabeça aqui falando. Não tem uma regra de vida. Eu não tem. Eu, eu sou coordenador de catequese. Eu intercedo pela minha, pelos meus catequizandos, intercedo pelos catequistas. Vou à missa dominical. É tipo esse é o meu compromisso, entende? Vou ao CPP, vou nisso e tal. Então, quando eu vi que eu não seria de comunidade até então e que eu não seria padre também, porque eu segui o caminho vocacional, também já fui procurei o caminho. É, tem, fui um tempo missionário, me, me joguei, me lancei na providência, nesse estilo de vida, e, e também entrei no seminário. Quando eu notei, durante todo o discernimento, que eu seria um trabalhador, pai de família, que eu casaria e tal, eu, me, eu fiquei com muito medo de ser morno, de ser um cara frio, de, de parar de ser essa, essa pessoa... Que sonha, que acredita na evangelização, uhum. que, que luta, sabe? Que quer é um combatente. Eu achei que eu ia me deleitar nos prazeres das conquistas.
1: Uhum.
0: E então a agência sustentou isso em mim. Um compromisso... A agência, para mim, hoje, é o que eu falo, né? É, é, nosso trabalho não é missão. A gente tem que receber por isso. É um trabalho, vai. Cliente não tem que ficar deitando na gente, não. É, é um trabalho e, e, e pronto, não é missão. Na missão é outras coisas, entendeu? Isso aqui é um trabalho, vai. Isso aqui é um CNPJ. Não é um CPF. CNPJ não tem coração. Mas o jeito que eu vivo, entende? Então, eu, eu me sinto preenchido, talvez um pouco parecido como vocês se sentem com a comunidade de vocês, entendeu? Uhum. É, é preenchido assim eu me sinto e aí eu me sinto até emocionado falar mas eu me sinto eu posso morrer agora que o fato da Adri eu sei que eu sei que o meio católico ainda não não remunera como um, um mundo secular né porque eu vim do mundo secular eu trabalhei lá eu vi lá mas eu me sinto feliz entendeu que que por exemplo que a Adri pode realizar os planos de Deus como uma consagrada da Shalom ter um podcast, realizar os planos de Deus e ainda assim colocar o pão na mesa. Então, é, entendeu? É, essa é uhum. a minha realização. Talvez o, voca o missionário lá, ele olha e fala, mano, eu quero ir para a China e converter cristão lá. Eu, a minha vocação é ver pão na mesa do, dos meus, entendeu? Então, essa, eu, eu me sinto completo com isso. Completo, quando eu vejo a galera na agência se santificando no trabalho, Entendeu? santificando mesmo, é assim, um complemento o cara, o cara o cara vive o trabalho e se ele viveu o trabalho com o real, ele fala mano, a santificação que é proposta aqui é, é, é diferente mas não perde pra santificação que eu tô tendo na minha comunidade por exemplo, é um é, é um caminho que ele também leva pra santidade, entendeu?
3: sim, e é, é, é a missão de cada um, sabe Felipe? você tava falando assim, né, e aí eu tava meditando aqui é, Deus ele te confiou uma vinha enorme, e aí ele precisava de trabalhadores, mas você é o gerentão dessa vinha aí, e aí você foi chamando os trabalhadores que se dariam bem nessa, é, no atendimento, no design, enfim, mas então Deus, ele te confiou essa parte da vinha, sabe, ele te confiou, e você tá, tá frutificando, conforme você ia falando, eu lembrava muito daquela daquela parábola dos talentos, né, do talento que é, um enterrou, o outro acho que deu 50 vezes mais, o outro, o outro conseguiu render 100 vezes mais aquele talento, né? Então Deus ele te deu um talento. E você poderia ter enterrado esse talento, continuado a trabalhar numa agência secular e estar tá servindo na igreja, estaria show, sabe? Estaria de, de boa. Estaria de boa, estaria de boa ali, tua santidade estaria né, garantida ali, mas você deu mais, né? Deus te confiou um talento e você deu mais, assim, você tá empregando pessoas, você tá fazendo história no Brasil hoje, porque uma agência católica no Brasil, eu vejo hoje como, como a, 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 essas que existem hoje, é fazer história, porque não existia antes. Até bem pouco tempo, as paróquias, elas se comunicavam pela, a, através da... da da Pascom ou através de algum jovenzinho que sabia mexer ali no, 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 no Corel, antigamente era Corel, né? Um jovenzinho que sabia mexer mais ou menos ali, aí botava os avisozinhos da igreja no site e tudo mais, né? Mas hoje, Deus, ele está profissionalizando os seus filhos, né? Então eu vejo hoje a, a agência B16 como esse, esse ponto dentro da, da, do mercado brasileiro de publicidade, de, de agência de publicidade de agência de marketing, enfim como est estamos fazendo história aqui, sabe, estamos fazendo história nós somos comunicadores católicos a gente utiliza todo o formato que a gente aprendeu na faculdade que a gente aprendeu nos cursos, enfim que é o mesmo, que eu vou usar aqui como eu vou usar para agência, enfim que faz, sei lá é, é, eventos de modelos De top model é o, mesmo, é, o mesmo, é o mesmo formato, é a mesma ferramenta É a mesma é, 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 Roteiro né? Mas a gente está usando Para proclamar o evangelho né? A gente está usando Todas essas ferramentas Para falar assim, olha, é Deus Deus é a verdade né? Então eu acho que isso que é, é o grande diferencial né? Como você falando assim É, é tipo assim, essa é a sua
0: missão e não é porque e, e o coração arde entende assim assim a diferença de ser um, um, uma fala e ser uma verdade é que o coração arde né é um eu tenho certeza que o Moisés Moisés né Moisés Moisés
3: Moisés
0: Moisés ele, ele olha lá para os filhos dele ele chama vocês de filhos chama ele olha para os filhos dele e ele se sente tipo por multipliquei ele se sente útil nessa vida sabe ele se sente útil empreender para o reino, ser um empreendedor, né? Ser um empreendedor real, procurar fazer as coisas com profissionalidade, com ser sincero, né? Tentar ser um empreendedor santo, empreendedor santo. A gente olha para as coisas, existe como se fosse um anjo aqui e um capetinho aqui, né? E, e, e tem hora e aí eu por que eu vou falar isso? Porque talvez quem vai nos ouvir aqui que está passando por isso exatamente agora. Que é muito convidativo você. De um antes, ainda mais se você estiver passando um momento de dificuldade, você ceder em regredir, porque não tem nada de errado, e nem deve ser. Melhor, nem é regredir. Porque isso pode acontecer na minha vida daqui a dois anos. Você receber uma excelente proposta profissional e viver uma outra fase da vida. Des parar de empreender, parar de estar tá dentro do nicho católico. Mas é, é, é super normal, é muito convidativo, porque uma pessoa com essa ambição, com essas qualidades, ela pode conquistar salário. O mercado, ele é violento, e quem é violento consegue seu espaço, e consegue realizar seu sonho, e consegue bênçãos materiais, e consegue exposição, e consegue sucesso. Porque quem é lutador, velho, quem é guerreiro, quem vai pra cima... Né? Quem reza de um lado e estuda do outro lado, véio, é, é muito sangue no olho, é muito faca na caveira. Vai conquistar mesmo, entendeu? Faca na caveira. Então o, 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 cara, o cara luta, o cara almeja, o cara ganha, mano. tem uma promoção, o cara consegue, entendeu? Consegue. Porque ele tem tudo que um ser humano tem e Deus. Uhum. Entendeu? Tem tudo que os ser humanos têm e Deus. Então, se ele cair em si, ele é uma máquina, velho. Ele é uma máquina. Ele é uma máquina. E aí, pô, quando eu recebi ali, né, contatos, conversas de, de possibilidade de trabalhar no mercado livre, de Google e etc, etc, aí você fala, eu tô aqui na V16, uma empresa desse tamanho, tamanho de um ovo, home office. Super,
3: super nichada. Super né?
0: nichada, lutando, 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 lutando. Você para e pensa, mas não preciso disso para quê, velho? Assim, é uma luta, né? Mas quando eu falo pra você que é, eu, eu penso no Mochê da vida, é olhar e falar, velho, eu, eu, Moshe. eu, eu me...
2: <risos> Ai, ah, hashtag Mochê aqui.
0: Eu saí de mim mesmo, eu saí de mim mesmo, entendeu? Então, é, é eu, eu não tô fazendo a minha vontade, só a minha vontade, né? Eu tô realmente cooperando com algo maior do que eu. E aí faz sentido. Uhum.
2: E eu acho que uma coisa muito legal, né? Como enfim, eu trabalho na B16, então tenho propriedade <risos> para falar, não é mesmo? Achei, inclusive, uma grande barmelada esse tema desse programa. <risos> Mas, <risos> enfim, é mais uma coisa assim, que assim como nós na comunidade, né? E, e qualquer pessoa que tanto tem uma, uma paróquia que é unida, assim, né, bem unida uma comunidade paroquial ou uma comunidade ou um movimento, enfim, da onde quer que você seja. Mas é tão legal quando você tem uma galera que caminha para a mesma direção. Tipo, a galera tá ali caminhando com você, tem os mesmos desejos, os mesmos valores, tem os seus defeitos, claro, né? Cada um ele com as suas particularidades, mas que juntos estão almejando as mesmas coisas, então, para mim, o, o grande diferencial, né, de eu trabalhar hoje numa agência católica, é exatamente esse, porque eu tenho uma galera que trabalha todos os dias comigo, que quer é a mesma coisa que eu, né, ajudar a, a, os meus clientes a evangelizar, que é o mais legal, <risos> e além disso, né, é saber que a gente, pô, todo dia de manhã a gente reza de manhã, né, a gente até tá abrindo, assim, porque antes era só a agência que rezava de manhã, aí a gente vai abrir pra galera, quem quiser entrar na nossa sala de meet fica à vontade eu Oito recebi horas esse da manhã. convite
3: é. sim <risos> É, ter que responder alguma coisa lá no Instagram, porque eu respondi e recebi o convite no meu inbox do Instagram. Faz essa, essa publi aí que eu, eu não sei o caminho da publi. Ah,
0: já passou, <risos> porque foi em stories, é, já passou, foi um stories. É. É. é, não, mas é, é só falar, manda, é. manda
3: aí pra gente, pode mandar
2: no É, Facebook. manda lá,
0: no direct lá, é. É, é, é. Mas, mas, acho que é isso, assim, né, Dri? É, 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 tem esse lance, para exemplificar o que a Dri tá falando, tem um, um amigo da agência, no qual uma pessoa da família dele passa por um momento de, de, de dificuldade na saúde e, e, e quando eu descobri isso não foi só por causa disso né porque eu já eu já faço isso de costume mas que amigo de trabalho que você tem que quando descobre que você tá do alguém que você tá passando por uma dificuldade peregrina dois dias 50 quilômetros a pé para que Deus para que são interceder na São Miguel Arcanjo para que sua seu parente seja curado. É amigo de trabalho, velho. Eu não sou da Xalão. Eu não, não tem nada. Hum. Não tem conexão. Não tem nada, velho. Eu sou patrão do cara. Que patrão que faz isso? Pelo colaborador. Pelo parceiro. Sim. Que descobre que tá passando. Entende? Então, é, são essas diferenças. É realmente. É realmente. É muito bonito falar que tá trampando com a agência católica. É muito bonitinho ficar falando que é de Deus. É muito bonitinho. É muito bacana. É muito legal, velho. É muito bacana. Mas viver viver, tem que querer, e é não é nas grandes coisas não, é nas pequenas né? e ali, cotidianamente assim, tal. então é, é, a agência soma muito, porque ela hoje você tem uma certeza absoluta é que ela contribui pra minha salvação vai, absoluta absoluta
3: é Diga que você quer falar alguma coisa que eu tenho umas 90 perguntas mas assim, fica mas você pode ficar à vontade, viu
1: amada? é, é...
2: Não, eu acho, assim, que a gente já, já entrou muito nesse assunto. Você acha que a gente pode mudar de assunto ou a gente permanece? Porque se você quiser permanecer, estamos aqui para isso.
3: Não, eu só queria, eu só queria perguntar, assim, é, quais são os principais desafios, né? E é, as alegrias, né? Desafios e alegrias de ter uma agência católica. Porque a gente está aqui falando para um público, hoje, majoritariamente católico que nos segue... Né? e muitos jovens sonhadores. Eu, por exemplo, seria um sonho da minha vida atender só é, católicos. Mas, como você bem colocou aí durante a sua partilha, a gente não consegue é, é, ganhar tanto hoje no meio católico. Ainda, ainda não, se, não se ganha como se ganha no mundo secular. Né? Então, a gente acaba fazendo outras coisas lícitas, né? mas que não são no meio católico. Então, fala... Quais são os desafios e quais são as alegrias? Quem quer se enveredar por esse lado, o que esperar, né?
0: <risos> Cara, os desafios são. Eu vou linkar um começar pelos desafios. É, até, até o padre vai ouvir isso lá, né? Se ele ouvir esse podcast, <risos> né? Quando eu morava em Nova York, o povo falava: Ah, você vai vir aqui brasileiro. Ninguém gosta de brasileiro, viu? Ninguém gosta de brasileiro. Ah, os americanos não gostam de brasileiro. Aí você vai para os Estados Unidos, o americano te adora, tá ligado? Falou, te adora. Quem não, quem, não, quem não gosta de brasileiro? Brasileiro tá ligado aí você descobre que aqui, não gosta Brasil. É, aqui no Brasil no, no empre empreendedorismo católico sabe quem que não contrata católico católico <risos> <risos> ele ele mesmo assim ele não acordou ainda tá ligado ele não então esse é um grande desafio culturalmente falando o católico lá empresário ele não vê valor em contratar claro não estou generalizando tá mas vamos falar de cultura se você falar de cultura você está falando de uma maioria é, é, culturalmente falando, católico não contrata católico, não vê diferencial em contratar católico. O povo desunido, ele vê preço, ele vê é, é, fama, ele vê pose, né? Pô, eu tô naquela agência, suponhamos agência, mas eu serve em qualquer outra coisa. Músico, por exemplo, vai casar, se o cara vai ligar de contratar um músico que, que, pô, que canta bem e que é católico, que vive aquilo, ou ele vai contratar um músico que ele não tá nem aí, que se exploda aquele músico. Ele fazendo um, um, um... cantando igualzinho, um cara lá, arrepiando lá, porque de tão bem que ele canta, é isso que ele quer, ele vai pagar lá o dobro só porque a pessoa canta bem e é famosa, entendeu?
1: Uhum. Não
0: vê valor. Olha que é católica, que tá casando, que tá abraçando um sacramento. E, não, e quando vai contratar um músico no casamento, não vê valor em contratar um músico católico. Então, na agência, é, é, é mais ou menos isso. Aí, tá, o povo está acordando. Então, quando você diz que a gente está marcando história, é por causa disso. Então, nós estamos introduzindo uma nova cultura. Pessoas que virem depois de nós vão pegar um mercado mais aquecido, vão pegar uhum. algo melhor. Então, esse é o primeiro, culturalmente falando, você não ter... Bene, você não... É mais difícil você montar uma agência, é mais difícil você ter quadro de funcionário, você tem que ser nichado, você tem que ter um conhecimento além, porque você tem que ser isso, 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 isso. e, dependendo do que for, por exemplo, conhecer Santo Agostinho é, pra me entrar numa na, na agência aqui, eu não preciso conhecer Santo Agostinho, entendeu? Eu só tem que ser um cara que tá aberto a, um, e, e trampar, velho. E, e, e na catolicidade, você não consegue fingir. Você não consegue pegar um cara que não acredita em Deus e fazer ele criar um texto sobre São Tomás de Aquino. Você não consegue. Uhum. né? Já pra falar de pneu, você consegue. <risos> não é? Pra trabalhar, pago godir tu consegue, entendeu? Então é, então é um esse desafio. Você tem uma certa dificuldade em composição de equipe, você tem um grande desafio em própria publicidade, em própria propaganda, em demonstrar o seu valor, e, e, e ao mesmo tempo você não tem um mercado que, entendeu? Que te. que vem à tona uhum. de encontro a você por você ser nichado. Porque a, a regra é: ser nichado é difícil, mas existe benefícios em ser nichado. Você é um cara especializado em marketing para médicos, mano. Você vai ser um cara top no marketing médico, você... A chance de médicos. Você chance se você conseguir contratos assim? Você, você fica melhor porque você entende de realidade do médico e você consegue vários clientes na realidade do médico. Nós como católicos é, é, é tem esse desafio, né? Então esse é um culturalmente falando não eles ainda os empresários não vê diferencial em contratar serviço católicos. Não é um grande diferencial na balança de orçamento uhum.
2: e aí só para explicar Primeiro. uma coisa também porque a gente não atende só igrejas comunidades mas a gente atende é, enfim qualquer pessoa católica que tivesse uma empresa que pode ser de contabilidade ou pode ser sei lá, de produtos da, do agronegócios <risos>
0: Alô, meu povo!
3: Ah, tchê, 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 tchê. Mas se a pessoa tchê, tchê, é, é católica, acredita em Jesus, estamos fazendo jo Olha, job, ó trabalho. É isso aí. Se, ela
0: vê <risos> se ela vê sentido, já era, velho. Porque
3: Pagando, é uma questão tá também de a... valores,
0: ela né? aceitando meus valores, já era.
3: Sim. É assim, eu, eu, queria, eu queria fazer outra pergunta, assim, agora de uma forma mais macro. Uhum. Ou vamos olhar agora para a igreja católica no mundo... O que você acha que mudou? Porque há 10 anos atrás, dentro da Igreja Católica, a gente não via é, comunicação boa, bonita e eficaz, bons vídeos, boas peças... É, é, gráficas, a gente não via bons profissionais nessa área da comunicação, a gente não via nem tão bons profissionais na música, por exemplo, vamos colocar em um, uma, uma outra área aí, a gente tinha expoentes católicos que faziam shows e tudo, mas assim, é, na, nas paróquias, nas comunidades, a gente não via essa profissionalização também da música, da comunicação, o que, que, que você acha que está acontecendo hoje? Que eu, eu percebo isso, né? não sei explicar, não sei botar em palavras, eu percebo um momento também histórico na Igreja Católica de comunicação. Comunicação como um todo e que isso transborda e reflete também na forma que vamos comunicar, na beleza, na técnica. O que, que você vê hoje, sim, da Igreja Católica como
0: um todo? Cara, num todo. É, tem uma passagem que diz: né o mundo já é do, mal, é do maligno, né? O mundo já é do uhum. e tal. É, a sensação que eu tenho, como eu vim né, da comunicação do mundão louco da vida aí, mundo velho, louco. É, é, a sensação que dá é que a igreja está sempre um passo atrás essa sensação que eu tenho de coração falando, tá? não quero okay. aqui ensinar ninguém, é uma partilha a sensação que eu tenho é que a igreja está sempre um passo atrás tipo, a igreja fala ah, vamos para as redes sociais e os caras já estão na outra rede social, tá ligado? <risos> os caras falam assim ah, inventaram é que nem agora né é, é, é... agora que os católicos estão entrando na, na onda de lançamento então, tipo assim eu conheci o lançamento em 2014 nossa. A gente está em 2020 agora que está um boom do lançamento. Tô dando um exemplo, entendeu? Então tá sempre um passo atrás, assim. Parece o burburinho barriquela. Sempre segundo. <risos> e, 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 e é isso. Esse é uma sensação que eu tenho. Mas ao mesmo tempo, velho, é e isso se deve muito ao quê? Pelo que eu estudei de comunicação, a igreja se fechou muito a, a, ao, ao comunicação. Sempre se abriu muito a artes. Uhum. mas muito se fechou a comunicação, né? Muito se fechou em comunicação. É, demonizaram muito a comunicação, entende? Muito, uhum. o jornal, a, a TV, o rádio. Nas suas iniciativas foi muito, muito dominada pelo mundo o católico. Não povoou aquilo ali. Ele não chegou junto. Não é agora no Instagram hoje que você vê de tudo, inclusive católico. Só uhum. tinha o um mundo ali, entendeu? De com os poucos que a igreja foi adentrando ali, mas já era um lugar povoado, sitiado, né, pelo mundo.
1: Uhum.
0: É, é, e hoje, como a, a internet deu voz à minoria, né, a quem não tem tanto poder, eu vejo a igreja ganhando poder, porque ficou mais fácil de ter voz. Uhum. Ficou mais fácil de você ter voz. Então, a, 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 os talentos estão se juntando, as pessoas se conectam, os trampos se conectam, os talentos... Se, se se conectam e vão nascendo grandes trabalhos em níveis que você fala velho daqui a pouco a gente vai ter filme muito louco de Santo não aqui, com todo o respeito aos filmes de Santo que a história é linda e maravilhosa mas a gente assiste a Disney e assiste um Santo o filme do Padre Pio sempre fala mano
3: <risos> não e aí eu quero botar aqui só um parênteses é The Chosen não estão pagando a gente para falar sobre The Chosen <risos> mas mesmo, é uma super mesmo. produção não, é, o diretor ele não é católico, ele é protestante, mas que produção, é produção HBO, assim, Eu, ele mesmo ele fala que os equipamentos, os diretores, os fina, o, o pessoal que faz a finalização, a edição, é tudo equipe, assim, de série de HBO, sabe, então, fechando parênteses, que é possível.
0: Tipo, é isso, entendeu? Alguém hoje tá sonhando, tá sonhando mesmo, tá? Tá, de, tá num sacrário falando, Senhor, eu gostaria de trabalhar com cinema católico. Tem alguém pedindo isso para Deus hoje, entendeu? E esse alguém não era lá, ninguém sonhava. Deus sou eu de novo, ó, Deus sou eu de novo. Ó. <risos> Deus sou eu aqui de novo, novamente. É, 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 entende? Tem alguém hoje orando. E, e, e o louco é que tem um outro alguém também, em outro lugar do mundo orando. E esses encontros vão se encontrar. Porque se bater a porta, as abrirei... Por mais que eu Deus lendo e falo assim... Ah, mãe, eu não tava pensando nisso, não. Mas eu escrevi isso, né? Então, eu, então vamos lá. Vamos, vamos, Vai ter um cinema católico. <risos> eu falei que se bater a porta, eu abrirei. Então, pô, bateu, né? Então, bateu. Bateu, velho. Eu, eu vou ter que ir. Bateu.
2: Ai, mas eu, é, eu, eu acredito, dela. assim, que... Enfim, hoje, hoje o acesso à comunicação né é, é tão fácil... E todo mundo tá tão envolvido, né? Tipo assim... Cara, antigamente você não via, Antiga... é porque, enfim, né? Eu acho que aqui, nós três, tivemos é, conversões recentes, tá? Recentes, assim. Eu fui em 2008, Camila foi quando? 2017. 2017, Beloni 2010. Então, tipo assim, são recentes. Quando eu tive esse meu processo de conversão, é, eu me lembro que eu fui no Mosteiro de São Bento, daqui de Brasília, e descobri que o irmão do Mosteiro de São Bento tinha Facebook. Eu fiquei assim, uau. Aí, o louco, Eu do ainda, mundo. ainda falei pra <risos> ele, vanguarda. como assim que você tem Facebook? Não, mas o Facebook ainda tava na hype, ainda, né? Não tinha Instagram uhum. ainda. E aí eu, como assim que você tem Facebook? E ele, amada. Até, até Carmelita <risos> tem e-mail, eu, meu Deus! <risos> então, tipo assim... Como assim? É, então hoje eu acho que é muito mais fácil a gente ver padres, por exemplo, dentro das redes sociais e tendo uma posição, às vezes, de influenciador. E que uhum. antigamente, no máximo, quando o padre tava numa rede social, ele tinha uns amigos dele, né? E, e ali os, os famosos estavam na TV e tal, né? Mas, tipo... Uma TV que era muito grande, que era Canção Nova. Né? E tirando isso, assim, né? E, cara, quem conhecia a Canção Nova? Eu nunca tinha ouvido falar antes de ter minha experiência com Deus, entendeu? Né? Nem eu. É. Então, só depois de ser é, é, crente católico que você vai saber da Canção Nova. Ou, no mínimo, se você ficar lá mexendo no controle, e aí de repente você caiu lá, gente, o que, é, que é isso que tá Do rolando?
1: Nada,
2: né? <risos> ah, então, tipo assim, hoje eu vejo esse protagonismo da igreja dentro da, da comunicação, né, eles eu, eu vejo que a galera viu que dá certo, dá certo evangelizar nos, nas redes sociais, dá certo você é, falar de Deus, a galera realmente, como o Felipe ia falando acerca de Nova York, né cara, o povo tá sedento, ele só não sabe o que que tá procurando, mas o povo tá sedento hum. né, existe esse desejo no coração do homem, assim de eu quero, eu quero conhecer a Deus, eu quero alguma coisa que me complemente, e eu acho que nesse tempo ainda que nós estamos inseridos, que é um tempo de pandemia, muito mais, assim, muito, a galera tá se questionando, qual é o sentido da minha vida, e eu acho impressionante, Sim. assim, porque, é... Às vezes parece que, que aperta um botão na minha cabeça e faz, puff, né, assim, explode, né, e, e enfim, consigo enxergar uma outra coisa, né, o Felipe sabe que eu tive contato com um cara do México, que tem podcast, não sei o que, já falei pra Camila também, e eu descobri um mundo dos latinos que evangelizam nas redes sociais enorme. É enorme, que eu nunca tinha ouvido dizer, e vários, cara, tem padre com mais de um milhão de seguidor, e que, tipo assim, é TikToker, entendeu? Cara, tem, <risos> tem uma negada, assim, muita gente, muita gente mesmo, e que às vezes a gente não tem essa noção, né, do que é que tá acontecendo. E eu tô achando muito massa, assim, né, é, por exemplo, um Clubhouse da Vida, que você consegue achar uma galera muito aleatória... Né, lá e que é católico e tá rezando o rosário em todas as línguas e a galera do mundo inteiro lá participando e você vê a galera empenhada sem evangelizar e que você nem sabe, né, e por exemplo, é engraçado, porque existem dois lados, o cara do México que tem uma força enorme lá de evangelização, não só ele, né, mas uma galera ele nunca ouviu falar de uma agência católica, foi a primeira vez que ele tinha ouvido falar, foi ele achou aleatoriamente a agência B16. Né? E aí eu falei, ele, Ai, nossa, isso é muito legal, como é que vocês começaram isso? Aí eu, não, a gente nem é o primeiro. Aí ele, não? Tem, temos alguns no Brasil. Exato, mas quando a gente vai se reconhecendo, né? Quando, é porque a, a Igreja Católica ela é uma grande família, que tipo assim, cara, não sei que dia eu vou conhecer meus parentes. Né? Mas eu tô doida pra conhecer ele Meus
3: primos que moram lá, não sei Na Polônia, conheço alguns já mas... mas é por isso que esse podcast Ele nasceu, né? Pra ser o podcast Mais missionário do Brasil e do mundo Exatamente. Pra gente conhecer os nossos irmãos Exatamente. Da igreja católica
2: <risos> Ai, mas é só, é só esse comentário mesmo Que eu queria fazer, porque Ca... Existe aqui dentro, né? E enfim, aqui no YouTube já tem gente Que evangeliza há muito tempo, e brasileiro Que evangeliza há muito tempo, né? mas existe um espaço que tá realmente sedento por nós e que, cara, venham para cá venham para esse lado, venham pro lado do povo que dá a cara para evangelizar porque vale muito a pena, né e tipo, você não fica no vácuo <risos> porque eu acho que existe o medo, né tipo, será que alguém vai ouvir? não sei <risos> mas vem pro lado de cá, a galera realmente quer ouvir, né quer ouvir,
3: quer escutar a galera quer ouvir, né
0: esses, esses dias, eu, umas Esses dias eu fiz uma live lá que no a novena de São José. E eu, eu, meu dia caiu domingo e eu fiz meio dia a live sozinho. Sozinho. Não foi ninguém? Não foi ninguém. E eu fiz, mano. E eu fiz. Rezei comigo.
1: Rezei comigo? <risos> eu, <risos> eu, <risos> eu, e eu. Meu Deus.
0: Mesmo. E São José. <risos> Não, mas. Bem, agora, mais profissionalmente, tecnicamente, respondendo a sua pergunta, Camila a igreja passa por uma transformação. Quando ela entendeu que as redes sociais não é um meio de comunicação, mas sim um local de comunicação, aí uhum. passaram a habitar ali e não só usar aquilo ali para falar, passaram a habitar,
1: né? uhum. então, a,
0: a povoar aquele local. Esse Entendi. foi a primeira, esse foi a primeira de como olhar para as redes sociais. Não se tá fazendo com qualidade, está se fazendo sem qualidade. Mas o como olhar, primeiro. Segundo. O jovem hoje católico está sonhando O jovem católico A nossa geração principalmente Está sonhando Coisa que os nossos pais não sonhavam uhum. Nossos pais se eles fossem católicos Como nós somos hoje eles, Nós estamos sonhando coisas que eles não sonhavam tá? O que Deus quer com isso Com certeza é uma reação Para tudo que está acontecendo nesse mundo Com certeza absoluta é uma reação Para tudo que está acontecendo nesse Forte. mundo Forte eu, eu, eu na como como comunicador eu vivo eu, eu, eu sinto hoje que os comunicadores, os católicos nas redes sociais, a gente vive um tempo parecido mais ou menos como foi aquele tempo difícil na França que meu, tenso pra caramba, mas que houve tantos santos, tá ligado? Há um tempo na, na Europa que teve morte, teve tudo aquilo, teve piriri, parará, perseguição, tal, 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 mas teve muitos santos, né? Então, ao mesmo tempo parece que tá tudo se perdendo, Deus citou muitos santos naquela geração, naquela na, naquele espaço de tempo. Até naquela região, por exemplo, como França. É, é, a, a, hoje, no católico, hoje o, o, dentro da nossa, da nossa religião, está é, é, sendo muito latente o chamado a, a ir para as redes sociais e se lançar e tal. O perigo disso. A, daqui a dez anos, vai ter muita gente olhando para hoje e sentindo vergonha do que fazia. Assim como, por exemplo... <risos> teve... Assim como, por exemplo, tipo... Ai, meu Deus você não acredita que eu postava aquilo no flogão, tá ligado? Desse tipo que assim. eu Cara, Nossa, eu não acredito, mano. Eu tenho uma foto lá que eu fazia, eu fazia assim, ó. meu grupo chamava Os Lonely. Lonely. Por tipo, causa daquela música do way tá ligado? Uh -huh. Lonely. A minha estrela. Você acha que eu olho e orgulho? Eu dou risada, tá ligado? Mas vai, vai ter nego católico que vai olhar pra hoje e falar... Meu, não, o que eu tava fazendo com a cabeça? O que, o, que eu, o que eu tinha na cabeça que tá fazendo isso que eu tô fazendo hoje? Isso é o número um. Número dois... Por causa dessa transformação, falta um caminho, né? Hoje, é, é, falta um caminho e a internet se tornou um bom lugar de ganhar dinheiro. Então, o dinheiro também está perdendo muita gente. Muita uhum. gente. Então, tem nego, perder, tem nego evangelizando muita gente, mas vai que está perdendo a própria alma. Por causa do dinheiro?
1: Uhum.
0: Por causa do dinheiro? Então, esse é um outro também... Nós estamos hoje em um processo de entrando entrando e tipo assim, mal a galera já entrou e já está, se estabeleceu agora a gente está se aperfeiçoando como comunicador mesmo, como influência como, como empresa católica nós estamos se aperfeiçoando no sentido de porque nós entramos copiando o mundo, entendeu? nós entramos e copiando quem? não outra católica, entramos copiando o mundo então tem gente nas redes sociais católicos, cristãos Dando caminho para outros Então vocês podem ter certeza Que tem gente que vai ouvir seu podcast e vai querer ter um podcast Católico, entendeu? Estão uhum. entendendo? Eles vão ouvir de vocês e vão querer fazer igual Só que dentro da realidade deles Com a ideia que eles têm na cabeça entendeu? Então, então existem, existem Hoje a gente está no caminho de desbravadores E aperfeiçoadores Aperfeiçoamento Então tem muita coisa sendo feita errada Né? Tem muita coisa sendo feita errada. O dinheiro está perdendo muita gente. Né? Tem gente vendendo o que não deveria vender. Tem gente cobrando o que não deveria cobrar. Tem gente fazendo papelão. Mas não devemos julgar a comunicação por um, pelos maus exemplos. E sim uhum. se espelhar nos bons exemplos. Esse é o número um. Né? E isso está conectado junto com outra pergunta que você fez de dificuldade. Então, o lance de empreender, no, o lance, o lance de empreender no, dentro do mundo católico é cuidado para você não virar um ateu. Ou
2: não trabalhar com a né? Um... É. É.
0: Não, é. Ou, ou começar ateu, a ou adorar com
3: um
2: Baal.
0: Homem. É, é ou, Se inojar <risos> da igreja. A real é essa, se inojar uhum. Deixa eu te contar uma coisa, velho. Você trabalha com pessoas, né? E não é porque é católico que vai sempre acertar. É próprio do homem errar. Uhum. Né? Ele, é, ele erra. Então, cara, às vezes a gente lidar com coisas, com histórias, com exemplos, com comportamentos que você fala, mano, você não está fazendo isso. Logo você vai. Eu fiz tudo por você, pô, velho, né? E aí o cara e o cara vai se des descredibiliza a igreja por causa da vivência profissional. Tem que separar muito bem.
1: Uhum.
0: E isso, com, e essa essa dificuldade que a pessoa tem que vencer está muito conectada com o momento que vivemos hoje na igreja. Então, é um ápice da comunicação, é um aflorar dos sonhos e é um aperfeiçoamento de técnica.
1: Uhum.
2: Fazendo uma analogia, assim, né? Na, no, dentro da, do mundo secular, né? Eu acho que é essa... Do mundo secular, não, perdão. Da, do processo de conversão. Às vezes, quando a gente tem um processo de conversão, às vezes é necessário que a gente se afaste dos nossos amigos. Dependendo de, de quais são os amigos e para onde que eles nos levam, né? Então, entrar hoje nas redes sociais, que, tá, que é muito forte, que tem de tudo, é entrar com medo de não se perverter. Né? É claro que, que é no, no sentido da conversão, a gente está é, entrando dentro da igreja. Então, você vai realmente querer ali né, conhecer mais a igreja, se envolver mais com a igreja. Né? Mas, do contrário, né? é se é o caminho invertido, cara, a gente precisa tomar cuidado. A gente tem que ter realmente sabedoria, pedir para o Espírito Santo ali nos conduzir, né? Para que não seja realmente a galera nos, nos tornando ateus ou então a gente vai tendo essa ambição, né? De ser como os outros, ser como os famosos, né? E às vezes deixando o nosso coração se nos corromper, né? Então tem que tomar... Esse cuidado, pedir a Deus a graça de uma sabedoria mesmo, pra não se deixar levar, né? Sim.
0: Exatamente, velho. Acho que pro empreendedor católico, se tem um dom que ele tem que pedir, é a sabedoria. O cara que quer empreender no mundo católico, se tem um dom que ele não pode esquecer, é a sabedoria.
1: Ainda...
3: É, porque a gente tá aqui, tem que pedir a sabedoria que a gente tá meio como... É, não, não querendo comparar, pelo amor de Deus, gente, mas assim, como Salomão, que tinha um povo para pastorear, que ele não sabia pastorear, ele não conhecia direito o coração daquele povo, mas ele pedia para Deus, Deus, eu não te peço nada, eu só te peço sabedoria, prudência e que, enfim, Deus, você me ensina aí como é que faz para pastorear esse povo numeroso, que eu não sei, eu não sei, eu, eu, eu tenho pouca idade, é, eu não tenho, é, enfim, eu, eu não sei, eu não sei ser rei, eu não sei ser pastor, como pastorear esse povo, né? Então, o que você falou assim é, eu, eu concordo muito. É o tempo todo tá pedindo a Deus sabedoria, como pastorear esse povo, como chegar no coração desse homem, no caso de você de Nova, como chegar no coração desse homem tão sedento, né? Ele tá sedento, mas qual é a forma de chegar no coração dele, que ele não rejeite as palavras que eu disser, que ele escute nas minhas palavras? aquilo que você que o senhor quer, quer é, é, falar para esse para essa pessoa para esse homem para essa mulher né e aí assim é, só finalizando é, um pouco é você falava sobre os jovens sonhadores né e isso, isso me tocou muito assim sabe eu fiquei assim até até arrepiada assim desses jovens dessa nossa geração sonhadores e não é por acaso que deus nos deu um santo desse tempo desse assim quase dessa década é, que mexia com rede social, que mexia, né? É, Carlos Acutis, né? Que mexia com rede social, que fez um site, que ele mexia com a comunicação para poder é, é, mostrar para o mundo os milagres eucarísticos, para poder mostrar Cristo para o mundo. Então Deus deu para esse tempo, para esses jovens que estão sonhando, eu, você, a Drica e tantos outros que estão sonhando. Carlos Acutis. Car Carlo Acucci, Carlos Acute, Carlos Acuti, eu. eu... É. <risos> Também não sei. <risos> pra. É, eu não sei pronunciar é, o nome do menino. <risos> é... é, ele não é santo ainda, beato, mas tá no beato. caminho. É, ele, ele, ele é. já é beato, já tá lá na, 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 na coisinha mas, de vidro a, a, dele.
0: <risos> Camila, mas assim, pegando esse exemplo, a gente teve uma formação né com a Shalom da Adri. Que você me chamou para falar com os designers, uhum. né? Não é que eu quero me colocar como um santo. Mas é o caminho que a gente vive. Eu lembro que eu falei para os designers é assim. Falei, gente, olha que nem a gente está. Agora são quase sete horas, né? Pô, eu sentei nessa cadeira aqui, oito horas da manhã. Agora são sete horas da noite. Eu almocei aqui. Se eu fosse numa comunidade da Shalom, por exemplo, se eu tivesse uma arte para fazer, eu tinha que continuar aqui nessa cadeira, cara. E fazer umas artes para as redes sociais da Shalom. Da uhum. Shalom da minha cidade. Dor nas costas? Tem. Dor nas pernas? Tem. Suado? Tá. Meu, a diferença do, de trabalhar como um... Ali, do comunicador ali... A diferença, qual que é a diferença? É que você para. Senhor, como minhas costas dói. Eu não queria mais estar aqui, velho. Mas eu ofereço essa minha dor, essas minhas costas, essa minha dificuldade. Mesmo eu não querendo, eu ofereço pelas almas. É tão... Eu acho isso tão belo, Lorde. tão santo, quanto aquela freira que tá no Carmelo. E aqui, um design, velho. Um design. Um design. Atrás de uma tela. De bigodinho, barba zoada. <risos> normal, um cara normal, entendeu? Mas que oferece ali o, di o diário. Falo, meu Deus, meu né, Senhor. Pô, como tá demorando essa edição? <risos> Pô, velho, o cara tá pedindo a segunda reprova, né? Eu tô, já tô fazendo de graça, então oferecer, cara, oferecer, você né? que, assim, que este sacrifício seja para a salvação daqueles que precisam te encontrar, Jesus.
3: É, agora eu fiquei inspirada em colocar um post-it no meu computador com a palavra acese. Toda vez que eu pensar em murmurar e reclamar. Amada, mortifica, nada Mortifica, oferece por alguém. Mortifica <risos> por alguém, por uma alma do purgatório, por alguém que esteja precisando muito.
2: <risos> oh. Exatamente. É, mãe? É. Mas sempre, eu, isso daí é muito legal e eu aprendi muito quando eu participei é, de algumas missões com o reino Christian, antes de eu conhecer a comunidade. Porque eles tinham muito isso, assim, de oferecer os sacrifícios, né? Eu acho que na comunidade a gente nem tem tanto essa linguagem forte, assim, no nosso dia a dia. Assim, é claro, né? Que depois de um tempo você vai entendendo e tal, pela vivência das virtudes. Mas isso era muito forte bem no começo já pra eles. Eles ensinavam jovens e tal. E, cara, é muito real. É muito real. É muito legal também você significar o seu dia todo. Né? É isso que é, ora et labora, né? É, é isso. É você realmente dar um sentido para o seu trabalho, para o seu esforço, né? Seja você, você não precisa trabalhar numa agência católica, né? Você pode estar tá trabalhando, cara, para sustentar a sua casa, sua família. E aí você vai oferecer o seu sacrifício lá de um de um trabalho super chato ou de um trabalho super difícil que vai se te exigir pra caramba. E aí, você vai oferecer, vai falar, cara, não, é pela minha família, e eu vou oferecer esse sacrifício aqui em, em vista da salvação da minha família. Enfim, você realmente tem sentido, e, e isso é muito legal de ser católico. Cara, eu, eu gosto muito de ser católico, poxa vida!
0: É isso, eu concordo com o que o Adir falou. É um. ressignificar as dificuldades da vida com, com, salvo, com santidade é. Faz uma diferença, cara. Faz uma diferença. Eu me sinto um, um rapazinho, assim. Não de novo, mas de pouco, de pouco conhecimento mesmo, entendeu? Uhum. Mas esse é um conhecimento que eu tenho certeza que é um conhecimento de santidade. De de, de, de olhar e, 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 me, e me ofertar. Entendeu? De me ofertar. Realmente me ofertar. Em prol... O que tiver, velho. <risos> Pode levar isso aqui, Pode <risos> embora. Não... Bom,
2: então chegou um momento muito esperado também deste parábolas. Que Felipe já viu parábolas, então ele já sabe do que nós estamos falando. Que é o momento de sermos co-criadores com Deus. E nós vamos o que? Inventar a parábola deste episódio?
3: É com você. <risos>
0: Mano, eu confesso que eu fiquei... Eu vou, eu vou inventar antes, vou chegar com uma parábola pronta. <risos> então, eu vou inventar antes. Eu não, vou
3: inventar uma moção
1: aqui antes de Eu entrar. vou, tipo, antes,
0: eu vou falar assim, eu vou inventar, uma, deixa eu pensar com uma parábola, velho. Vou, 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 vou falar, não vou pegar uma parábola pronta, não. Mas, cara, durante eu não criei nada, não. Realmente, não.
2: Deus não, destrói não, os planos das nações.
0: <risos> assim, Sim. não... não, eu não eu, bem, eu daí eu falei, quer saber, velho? Já que é de Deus a parada, eu não vou criar nada, não. Se tiver que criar, eu crio lá na hora e não vou chegar com nada pronto não mas hoje hoje se fosse para me inventar uma parábola deixa eu pensar então, vou tentar criar agora tá? é, eu pesco, então tem a uma coisa com um pescar <risos> a evangelização é igual a pescaria é igual a pescaria esportiva o peixe a gente não vê ele sempre tá ali mas ele fica em profundidades diferentes. Se está muito sol, se está muito quente, ele baixa a sua profundidade. Se está com uma pressão atmosférica muito alta, muito boa, ele sobe mais para a superfície. Como pescador é, é, e sobre o trabalho, é isto que nós temos que ficar atento. o que Deus nos pede. Ora, Deus pede para sermos mais profundos. Então lance a sua isca com, em um lugar mais fundo, com mais profundidade. Porque os peixes vão estar lá, com muita pressão, não podendo subir para a superfície, e eles ficam ali embaixo. Então ora Deus nos chama a ir para o fundo. E ora Deus nos chama a ir para a superfície, onde tem mais ação. Existe menos movimentos, movimentos mais rápidos, coisas rápidas, coisas ligeiras... Porque na, quanto mais na superfície o peixe está, mais ação se tem na pescaria. Quanto mais fundo ele está, mais sensível ele é, mais parado ele é, e mais, não sofisticado, mas mais delicado você tem que ser para arrancar esse peixe do lago. Na comunicação é assim. Hoje eu me sinto dessa forma. Ora, eu tenho que ser profundíssimo para ter algo substancioso e diferenciado. Algo que tenha profundidade e ora eu tenho que ser rápido desapegar de perfeição desapegar do que eu acho do que eu acho certo e, ir para lá, e ser ligeiro e ser ágil e ser muito comprometido com o time das coisas então como um evangelizador católico esse é o desafio entender a profundidade que o peixe está entender a profundidade que, o, que, o, que a, a missão exige de mim que, que a, a, ali o propósito si exige de mim então, se eu fosse chamar, é, se eu fosse dar nome para essa, essa parábola, seria a pescaria na profundidade. Né? Você entender, e o pescador sabe isso, ele entende, ele olha o rio e ele, ele, ele entende através do barômetro, que é o, a, a pressão atmosférica, e também da, 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 ali, da cor da água, da qualidade da água que ele consegue, se está suja, se não está, ele entende um pouco do que, que 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 tá acontecendo naquele lago isso faz dá mais assertividade na sua pescaria acho que seria isso nossa, se
2: rapaz é. da pescaria profissional para evangelização eu adorei <risos> <risos> eu também eu achei isso? profundo esse negócio das profundo. camadas aí da velocidade
3: nossa de como a gente tem que pescar o peixe que está lá embaixo o peixe que está em cima
0: olha um quanto mais fundo o peixe está menos ele se mexe menos ele se mexe porque é mais escuro. Mas aí precisa mais de frio, mais linha, né? Guarda.
2: Tipo assim, E é Você diferente. joga
0: pro fundo e tem que ser um atra... a sua isca tem que ter um atrativo a mais. Você tem que ficar muito esperto porque ele não gasta energia se mexendo tanto. Porque ele fica imóvel. Para ele ir muito uhum. pro fundo é porque a pressão tá muito alta e ele não consegue, a pressão tá muito baixa e ele não consegue muito se locomover. Então você tem que você tem, uma... você tem que ter uma isca muito atrativa para que você chame muito, para fa que faça muito, muito, muito sentido ele se mexer e atacar a isca. Você não pode perder. Então tem, é uma pescaria extremamente dedicada. É assim que você tem pouquíssimas oportunidades. Enquanto na superfície o peixe está muito ativo, muito ativo. Então você, 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 é, é, você tem mais ação na pescaria. E, contudo, uhum. você pode até selecionar um pouco mais o tamanho dos peixes que você está pescando.
3: Muito bom, muito bom, Felipe. Adriana. O que faremos?
2: Agora é o momento da oração. Então, nosso convidado, okay. por favor, faça uma oração, pedindo a Deus que tudo que a gente partilhou né, possa também ser vivenciado por aqueles que nos estão escutando.
0: Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito boa noite, Jesus. Hoje, né? Nesse dia 25, às 7 horas da noite que acontece essa live, esse podcast. Estou um tanto cansado, mas extremamente orgulhoso em relembrar da minha história. E espero, Senhor, que esse, mesma, esse mesmo amor que o Senhor toca o meu coração, possa tocar o coração daqueles que estão ouvindo esse podcast, que estão ouvindo, assistindo esse podcast. Pai, a sua vontade é perfeita e agradável. Dai-nos sabedoria para conseguir entender quais são os passos profissionais que nós temos que dar nessa vida de santidade. Jesus, o dinheiro é tão, é tão, é tão atraente é, e é tão difícil discernir o que é bom do ruim que só com tua sabedoria conseguiremos, Jesus, tomar as melhores decisões nessa vida. Por isso, meu Senhor, derrama o teu Espírito Santo, Jesus. Derrama o teu Espírito Santo com um fogo abrasador que possa aquecer a nossa alma, os nossos talentos. Aquece, Senhor, o coração dessa pessoa que está ouvindo esse podcast ao ponto que ela se sinta chamada, encorajada a dar 101% no chamado profissional dela. E, como diz a, aqui no podcast, quiçá trazer esse talento dela para todo Todo mundo trazer esse talento dela para o mundo católico, Jesus. Hoje, meu pai, hoje o que eu tenho certeza absoluta é que mais do que empreender no mundo católico, é nós temos que influenciar trabalhadores que não são católicos e trabalhadores que se acham católicos, mas não são, e que estão observando como nós trabalhamos. Por isso, Jesus, o Senhor me chamou hoje para dizer uma mensagem. O Senhor me chamou hoje porque o Senhor tem uma vontade. E que essa vontade, Senhor, se realize no meu, nos nossos corações. Derrama, Senhor, o teu Espírito Santo. Derrama, Senhor, o teu Espírito Santo de convicção, de coragem, de audácia, de força, de ousadia. Para que possamos, Jesus Cristo, viver essa vida com intensidade, com força, com paixão com desejo, com vontade, e que as pessoas olhem a nossa forma de viver e vejam que tem algo especial. Olha como eles trabalham. Olha como eles estudam. Derrama, Senhor, derrama os teus, os seus dons, inflama os carismas nesse povo que precisa, né? Que precisa tanto, tanto, tanto de Ti. Derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre todos os trabalhadores que nos ouvem, sobre todas as empresas, especialmente nesse momento que vivemos uma crise econômica. Derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo. Preenche-nos com Tua misericórdia, com Teu amor infinito. A Sua bondade nos preenche e o Teu amor nos impulsiona. Obrigado, Jesus, pelo podcast. Obrigado, Jesus. Pela internet, obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Louvado seja o seu nome, bendito seja o seu nome. O Senhor é fera demais, cara. Muito obrigado, Jesus. Gratidão. Muito obrigado. Também te peço, Nossa Senhora, a Braba, que interceda por todos nós, principalmente pelos doentes e por todos os podcasts que estão na nascer em terceiro da Nossa Senhora, para que não nos percamos no caminho do crescimento e da fama. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por, rogai por nós, nós e providenciai. Nossa Senhora, Rainha da Paz. Dá-nos a, a paz. Ele fica zoando, fala dá-nos a, Pice. a Pice. <risos>
3: é, E Nossa Senhora porque... Braba? Drica, seu microfone está desligado. Opa, vada. <risos> Nossa
2: Senhora Braba, gente. Abraba. Todos os dias de
3: manhã, com esse menino, vai rezar.
2: Ele me solta essa de Nossa Senhora Braba. A bichinha é tão boazinha tão doce, singela doce pura
0: quem pisa na cabeça da serpente é muito Para pra serpente ela é brava serpente ela é
2: brava
1: muito
0: boazinha, assim né?
2: Ai, gente, ó, muito obrigada por esse momento de oração, é engraçado né Camila, porque a gente tá tão acostumada com a oração da comunidade e aí quando vem uma pessoa diferente eu acho muito
3: legal, eu acho legal eu eu acho muito legal também escutar de Nossa Senhora Braba. Eu não estava esperando por essa. Eu adorei. Eu quero uma caneca. Será que fica ruim a gente fazer uma caneca? Nossa Senhora, a braba, e ela pisando na cabeça da serpente. Você acha que
0: é ruim? Não
3: sei. A gente vai tentar um sacerdote
1: pra ver se é bom ou
0: não. Ah, se ele falar que é errado, até para. Mas é porque, é porque a braba, pra mim, é quando alguém fala assim... Eita, isso, se fosse na Bahia, você é porreta. Então, é uma convicta, entendeu? Guerreira, é... lutadora. Fala, ah, aqui não, filha, aqui não. Aqui, aqui não. não, é. Que não, é, 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 a braba, quando eu falo a brabo, é, eu vejo isso.
3: Lá no Rio, quando a pessoa é muito boa em alguma coisa, o cara é brabo. Tipo assim, o, 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 é, o Barba, por exemplo, né? O Barba é brabo. Porque o Barba ele é muito bom naquilo que ele faz. É. Ai, Verdade. gente, eu não aguento vocês. O
1: barba é brabo. barba, barba,
2: barba é brabo. Barba. Dá até barba. um trava-língua aqui. Ah. Brabo esse cara aí. Então, agora, porque estamos aqui nessa festa que nunca se acaba, não é mesmo? A é, gente hallelujah. quer saber o nosso hallelujah. A gente quer saber, o povo quer saber. Qual é a sua indicação de livro, Felipe Belloni? Cara, Qualquer
3: livro, pode ser livro... De receita de, receita de bolo. Ah, ninguém, pode... é. ninguém fez
2: Gente, né, ainda assim, receita de bolo. Ana Maria eu, eu Braga, lá, especiais.
0: Tá, mas é assim, pra... Eu queria indicar um livro e um filme, pode ser?
2: Ah, top? Top. Pode. Gosto de filme. Que... O, o,
0: o livro... Eu tenho um livro que eu gosto muito. Me perdoem por ele não ser um livro espiritual. Mas ele é um livro que chama-se Um Monge Executivo.
1: Uhum. Uhum.
0: Então esse livro, pra mim... É, 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 é... para um líder, para um cara que quer trampar, tá ligado? Um cara que quer fazer a diferença no mundo empresarial, assim, ele é um livro que, que, que me auxiliou muito na liderança, assim. Uhum. Auxiliou até hoje, né? Ele deu algumas... Assim, ao, le... ao ler ele, eu realmente foi o único livro, cara. Não sei como que... Foi o único livro que eu consegui mergulhar, sabe? Consegui viver aquilo que tá dentro do, do livro. Mergulhar mesmo. Uhum. É, é... Então, seria O Monge Executivo. para a liderança, né? principalmente no mundo empresarial, onde você tem desafios que nem todo mundo tem os mesmos valores que você. E, por exemplo, como lidar com alguém que é chato? Tá ligado? Então esse livro me ajuda muito.
2: Como e ele soube filme, lidar né? comigo, por exemplo.
0: Ah, e o filme que eu queria muito, velho, assim, as pessoas assistissem, né? É, me deu um pane no, na cabeça agora, mas é aquele do Até o Último Homem.
3: Olha, eu não vi esse filme ainda e todo mundo tá falando muito bem desse filme.
0: É, é assim, pro mundo de hoje tá faltando, tá faltando ele. A, pro católico tá faltando ele. Então tem muito católico que, tipo assim, tem muito, é, tem muito católico querendo ser aquele cara que atira, que tem aquele talento, que vai e vai fazer acontecer, de ser a ponta da lança, e tal, e tal, e tal, e tal. Tem pouco católico falando, mano, eu vou passar vergonha, pode me chamar de bunda mole, mas eu vou voltar e pegar quem tá ferido lá atrás. Muito bom. Entendeu? Então seria esse filme com essa intenção e o, e o... o monge executivo É tá isso
2: Eu chorei vendo esse filme, Choro. viu? Assim, não é muito difícil eu chorar, não, mas chorei. <risos> <risos> Gente, isso? mais uma pergunta, porque estamos aqui, né? E é: quem você indicaria para vir para o Parábolas? Pode ser qualquer pessoa que fale português, então se tiver algum amigo lá dos Estados Unidos, talvez não dê. <risos> Algo americano não vai dar.
0: Oh. Eu sou muito tentada a chamar o Francisco, né, mano? Uhum. Aham. Muito tentado, acho. É acho marmelada. Da... Tô... É, é porque, marmelada. Não... porque assim, porque é tal. Mas eu vou usar aqui, se vocês me permitem, vocês estão chamando tantas pessoas que. Eu tenho certeza que convites não faltarão... Para pessoas que são muito influentes no meio católico... Uhum. tá ligado? Uhum. Muito influentes no meio católico... Eu, então eu vou fazer um convite... Acho que mais parecido comigo... Alguém que está nos subúrbios... <risos> né? Alguém que alguém está que trampando aí... Loucamente... E tipo... E, 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 e que vive a correria de uma pessoa... Normal... Que, entendem... A gente que não está em comunidade com vocês estão... É, é, a gente acha que vocês têm vida diferente, entendeu? Uma vida diferenciada.
1: <risos>
2: então, não, não. talvez é que eu levito todas as manhãs, gente. Eu não aguento, mas realmente eu tive que colocar uma corrente no meu pé.
0: <risos> São Felipe Neri e Rogai. Filho, é, é, é. Seria o meu irmão, velho. Não sei se tiver oportunidade para ele ir, seria o meu irmão. Top, Top. é teu irmão? Luana. Qual é o nome do teu irmão? Ru Ruben e Luan. Ele oh, hoje ele é um contador, trabalha com muitas empresas, linha de frente, e tem um trabalho com a comunidade Pietá, velho. Uma comunidade que cuida psicologicamente de muitos católicos feridos.
2: Cara, ah, que legal! Muito através legal.
0: Através mesmo da, da psicologia, de todas as terapias. Assim, é um lugar de retiro do Pietá, né? Piedade Extrema fica aqui perto daqui de casa. Mas eles têm centros, né? Inclusive um lá em São Paulo pertinho. É, não muito perto, né? Mas tem, eu sei que tem xalão lá em São Paulo. É, então, assim, é alguém que é uma pessoa comum que, então, mas que tá lidando com isso aí com, com se, se formando, inclusive uma das formações que ele faz é o livro, é fio de ouro
2: ah que legal, é, que legal é, uma,
0: da, uma, uma das coisas que faz é o fio de ouro tal, e tal e aí a pegada é quando um padre tá com depressão, pra onde ele vai? É, entendeu? quando uma freira tá em depressão, pra onde ela vai? pra esse lugar véio. que, então, que irmão, maneiro que aí,
2: cara, né? achei adorei. muito, top achei muito queria legal queria te pedir desculpas publicamente ao Francisco se você não for chamado para o Parábolas a culpa é do Beloni
1: <risos> tô zoando ah, muito de boa ô de...
0: oh, só um segundinho mano depois imprime lá teu, essa carteira de trabalho passa na rede assim, só para trocar trocar ideia
2: Tô zoando, tô, zoando. <risos> tô zoando. Bom. Muito obrigada, Felipe Beloni. Muito obrigada por, por, enfim, estar aqui conosco. E além disso, claro, por todo o apoio, né? A Agência B16 e a Labora, que também é dos meninos, nos ajudaram desde o começo, né? Eu, eu falei assim: o, o Francisco sempre ficava me falando, rica, você tem tantos talentos, você tem que fazer alguma coisa. E eu, tipo assim, aham. <risos> Tá bom, amado. E aí ele ficava, não, você tem que dar um curso de desenho. Aí eu, não, não, não. Ele, se você quiser me ajuda, eu te ajudo. Eu, não, então você guarda essa ajuda que tá aí na sua mãozinha. Guarda no seu bolso. <risos> porque eu vou te pedir um negócio. Eu <risos> que eu vou gastar. Eu vou pode deixar comigo. E
1: aí,
3: mas olha, enfim, mas... E eu, eu adorei assim. isso, porque... Foi igual o aniversário Guanabara, né? Quem faz aniversário é Guanabara, mas quem ganha é você. Quem ganhou também foi eu.
0: Mas, mas, mas se liga, se vocês vão desistir e se Deus quiserem conquistarem um, um espaço melhor, né, profissionalizarem, melhorarem ainda mais essa experiência de podcasters que, você tem, que vocês têm, vocês podem ter certeza. Gravem o que eu vou falar. Vão pedir ajuda pra vocês. E vocês vão estar no lugar que eu tô hoje. E aí Deus vai ver quem são vocês. Vocês vão ver.
3: Profecia. Amém. Não tem maturidade para acolher essa profecia agora, <risos> mas a gente... tá gravada aí. Tem maturidade <risos>
2: sim, menina. Vai dar certo. Eu creio. <risos> Não, mas a gente já falou, né, eu acho que no episódio passado mesmo, que a gente quer muito que as pessoas entrem nesse meio de evangelização, né? Seja por podcast, seja o que for, Cara, tem muito espaço, tem muito espaço, né, e, e realmente a gente precisa lançar as nossas redes, né, hoje a gente não pode sair de casa em algumas realidades, né, por causa de lockdown, por causa de, enfim, e a gente uhum. tem a internet, né, assim, na comunidade a gente até fala que agora o nosso centro de evangelização é virtual. Então, Sim. a galera que iria lá para a comunidade, né, tipo, visitar a comunidade, ela já não tem mais esse espaço, ela não pode chegar lá, né, mas ela precisa continuar acessando os missionários da comunidade Shalom e aí, enfim, outras comunidades também, pelo meio digital. Sim. E a gente precisa, a gente tem um compromisso com Deus, né, e Sim. aí a comunidade Shalom, de fato, tem esse compromisso estatutário de evangelizar uma pessoa por dia, né? Então, se eu não lanço minhas redes aqui, amado, vai ser meio difícil.
3: <risos> é, eu acho que foi muito propício também para esse tempo, né? Deus ele, Deus, ele inspira tudo na hora certa, no momento certo, né? Muito propício para esse tempo, esse tempo de, de pandemia, de lockdown, que a gente tá aí vivendo esse tempo difícil, mas levando essa palavrinha, assim, para esse povo, assim, sabe? Às vezes, assim, é... a gente recebe tanto feedback, né? De, tipo assim, meu Deus, isso mudou a minha percepção, sabe? Eu recebo é, feedback de alguém falando assim, nossa, hoje eu consegui evangelizar na minha faculdade, é, porque eu assisti um episódio tal, e aí... Enfim, o padre falou isso e o Wilde falou aquilo. Então, assim, são pessoas, sabe? São pessoas. Ah, a gente não alcança 100 milhões de pessoas, mas são pessoas. Aquelas pessoas que estão ali são pessoas, são almas que Deus ele quer cultivar através dessa oferta aqui que a gente está fazendo, né? Minha oferta é da Drica, a do Felipe hoje. Então, eu fico muito feliz. Fico muito feliz também de você estar aqui conosco. Fico muito feliz também de todo o seu subsídio. A toda a sua ajuda também pra é, fazer tudo isso aqui acontecer, né, nos auxiliando nos organizando e tudo eu sou muito grata, muito grata, Felipe de verdade
2: <risos> ah, e a Camila não sabe, mas foi o Felipe que fez a nossa logo
3: é, não sabia não é. Olha só. Depois acho que vale uma live, talvez, pra ele falar assim: como foi a inspiração de fazer essa. Assim? Aí ele vai assim: não, foi super tranquilo. Eu tava tomando café da manhã e aí eu comecei a rabiscar e aí deu certo. <risos>
1: <Não> tem... <risos>
0: <risos> e, e assim foi,
3: Foi, foi assim, gente. <risos> não, foi
0: rezado, velho. Foi rezado e profetizado.
3: Amém. <risos> então tá. Então, vamos, fica para uma live, o que, que você Guarda acha, no aqui, Guarda no bolso aqui, Senhor. Guarda no bolso.
2: Isso. Ai, mas muito Isso. obrigada mesmo, muito, muito, muito obrigada. Deus abençoe também a agência, né? Contem com as nossas orações, não é somente, né, com a nossa divulgação da agência, nem nada disso, porque, enfim, eu sou um desastre nessa parte aí, né, de ser uma influencer que tem marcas para promover, <risos> É, eu não, não posso falar isso aplicado, né não, é, não sou ótima gente, é. olha, sou ótima pode, pode aqui colocar sua pode marca pode, pode
3: mandar as marcas que a gente, é ótimo então. hein
2: é, imagina, tá,
0: será que eu vou viver pra ver, oi gente do podcast oi gente do Parábolas, tudo bem Parábolas Lovers Nós estamos aqui com um boxe do YouCat
3: da... muito obrigada YouCat por ter dado todos esses YouCats pra gente foi muito bom <risos> Eu vou ficar muito e... informada da igreja agora, gente, com esse. Vai ser assim. É ai, ai.
2: Mas, enfim, muito obrigada mesmo por, por confiar em nós, né? Foi
3: demais. Sim. E esse episódio foi demais foi também. Isso. Muito legal. Foi. Muito legal. Tamo junto. Muito obrigada, Felipe. Fica com Deus. Que Deus abençoe o seu caminho. Sempre te ilumine e permaneça e continue nos ajudando, assim, sempre que der. Tá bom? <risos> <risos>
2: Profetizando também, né? Vou devolver tchê, a profecia.
1: Tchê, tchê, tchê. <risos> Alô, meu povo! Partiu!
2: Ai, eu tô agradecendo a Deus porque a gente filmou. Não foi durante o episódio, mas tem a filmagem dele falando um verso de rodeio.
3: Ah! Ah, manda pra mim! Ah, acabou o podcast ainda não? A editora... Não! Va... <risos> a editora vai colocar é isso,
2: falou gente até a próxima, não esquece de curtir, Valeu. compartilhar, comentar enfim, vamos evangelizar junto, a dominação do mundo faz parte de nós, do nosso sim, de, de <risos> tacar esse negócio pra frente
3: é nóis vambora gente, falou, beijo